0: Oh, ich habe jetzt meine Kameraabdeckung von meinem MacBook entfernt. Ich glaube da ja? nicht mehr dran. Kamera abdecken Kameraabdecken ist so das Sinnloseste, was man machen kann. Pinste? Wenn, wenn jemand Zug auf die Kamera hat, dann sieht er meine Visage und kann trotzdem schon sehen, was ich am Rechner mache und das Mikro mit äh, ansprechen. Und da kann ich gegen beides nichts tun.
1: Kannst du das Mikro nicht abkleben, meinst du? Kamera
0: Kameraabkleben ist so das Nutzloseste von der Sensorik. Also einem du Laptop, der ist nur offen, wenn er vor mir steht. Du da siehst du meine Visage. Wenn jemand, Aber wenn jemand so weit kommt, dass er meine Kamera ansprechen kann, dann kann der auch mitschauen, was ich auf dem Rechner mache. Und das ist so viel relevanter. Und das Mikro ansprechen, was vor einem Rechner geredet wird, ist auch schon mal bedeutend relevanter, als meine Visage anzuschauen, während ich vom Rechner sitze. Was bringt einem das? Wenn das Ganze, keine Ahnung, ein iMac ist, der halt im Schlafzimmer steht und immer aufs Bett schaut, dann kann ich ein bisschen mehr verstehen, dass man da irgendwie keinen Bock drauf hat. Aber das ist ein Laptop, der ist nur offen, wenn meine Fresse davor hängt. Ansonsten sieht er absolut überhaupt nichts. Also
1: meine Fresse ist viel interessanter als mein Bett, muss ich leider. <lacht> herzlich willkommen bei Akronymisierbar Folge 17. 17. Jetzt können wir aber wirklich schon trinken,
2: oder?
0: Die, jetzt dürfen wir zumindest, ja, also nicht mehr als letztes Mal, aber sollten wir mal anfangen.
1: So, herzlich willkommen bei Akronymisierbar Folge 17. Heute mit... Kilian. Hola. Und mit mir Hendrik. Und wir haben heute ein bisschen komplizierteres Setup uns aufgebaut, denn wir sind heute sogar zu dritt. Wir haben uns eingeladen, Marius Melzer. Hi. Auch oh, mit voller Namensvorstellung. Achso, das hätte ich dich wir vorher vielleicht hier? fragen können. Äh, möchtest du mit Namen genannt werden? Du, <lacht> schon schon okay. Ist okay? okay. zu spät. <lacht> hier, wir schneiden <lacht> ja hier. Jetzt nicht schon im Nee, <lacht> ja, Hier wird nicht geschnitten. Ja. Nee, ähm, Marius, ich muss zugeben, ich fühle diesen Podcast und die Gäste einfach ganz faul mit Leuten, die ich alle aus der Uni kenne. <lacht> Marius und ich haben zusammen angefangen zu studieren. Und ähm, du hast immer ziemlich coole programmiertechnische äh, Themen am Start gehabt. Und es waren immer sehr interessante Gespräche. Deswegen dachte ich, dich muss ich unbedingt mal zu einer Folge akronymisierbar einladen. Das wäre einfach eine Beleichterung. Ja, hier bin ich. Und da bist du. Das und, äh, ist pure ja, Magic hier. Pure <lacht> Äh, und worüber wollen wir denn heute mit dir reden? Du bist, und das möchte ich sagen, Experte oder zumindest sehr interessiert am Thema Functional Programming. Ein Thema, was ja bei uns in diesem Podcast <lacht> noch etwas unterrepräsentiert, das möchte ich mal so behaupten. So wie Programmiersprachen generell. Ja, Programmiersprachen <lacht> ähm, Nee, aber da das ja eine Schande ist, dass ich immer bloß darüber rede und ich mich eigentlich nur so marginal damit auskenne und beschäftige, ähm, müssen wir mal das irgendwie von der anderen Seite beleuchten. Deswegen äh, bist du heute hier. Und du hast doch noch ein, zwei andere äh, spannende Projekte am Start gehabt oder immer noch am Start und die können wir vielleicht am Rande auch noch beleuchten. Also, äh, fangen wir doch gleich mal an. Möchtest du kurz äh, ein bisschen was über dich erzählen? Klar. <lacht>
3: ähm, naja, ich habe mit Hendrik zusammen studiert ne, und eigentlich ja auch mit Kilian ein bisschen. Ich glaube zumindest ja. haben wir uns doch überschnitten. irgendwo. <lacht> <lacht> ähm, und habe ähm, mich ganz lange irgendwie Gar nicht so mit funktionaler Programmierung beschäftigt, würde ich sagen, sondern habe eigentlich irgendwie so ein bisschen eher verteilte Systeme dann vertieft gehabt. Hab da habe meine Diplomarbeit in Stockholm geschrieben über Stream Processing, was, ähm, würde ich ein sagen, B ähm, verteilte Systeme mit einem funktionalen Gedanken
1: ist. Das ist auch ein, ein Konzept, von dem du mir schon dreimal erzählt hast, wo ich immer mal konkreter nachhaken wollte. Vielleicht kriegen wir das noch mit ja. in unsere Liste mit rein.
3: Ja, können wir gerne machen, ja. Genau, also es ist, ähm, generell zwar verteiltes System, aber da hat es mit, den, mit der funktionalen Programmierung schon so ein bisschen mitgeschwungen, würde ich sagen. Und halt im Studium irgendwie äh, Haskell gemacht und auch irgendwie so ein Praktikum nochmal vertieft gehabt und lustigerweise mein damaliger Tutor ist jetzt äh, seit ein paar Tagen mein Kollege <lacht> und cool. ähm, fand das da schon ziemlich spannend habe irgendwie äh, noch nicht alles verstanden gehabt also unter anderem so Monaden und diese ganze irgendwie lazy, also lazy Burritos, computation Sache oder? und so und so, wenn wir da im ähm, zwar so ungefähr klar, was es ist, aber so, so richtig war es mir eigentlich nicht klar.
0: Also
1: Monaden sind eher das, womit man Leute abschreckt von dem Thema, oder? Ja, und das
0: Burritos habe ich immer so <lacht> nett gelesen. Burritos? Burritos? Oh nein, das ist vergleichbar mit Burritos und das erklärt ungefähr das ganze Konzept.
1: Ach so. Also ich jedes Mal, glaub, wenn jemand versucht, Monaden zu erklären, wird es irgendwie schlimmer, habe ich den Eindruck.
0: Ja. Das ist so der, der Kurs der äh, aber der Aber vielleicht Monaden. kriegen wir
3: das ja heute hin, weil mittlerweile habe ich es nämlich verstanden. <lacht> <lacht> und, Denkst äh, du? ist äh, gar, gar nicht so viel Magie, wie man irgendwie so denken Mag. Ähm, genau. Und naja, dann mich ähm, äh, eigentlich ähm, war der, der Anfang, dass ich irgendwie ein Buch gelesen habe über Idris. Äh, habe ich irgendwie über Twitter von einem aus dem CCC, Andreas Burg, der hat irgendwie. Ähm, geschrieben gehabt, äh, naja, hier, wenn, wenn ihr mal irgendwie einen äh, coolen Einblick haben wollt, irgendwie so in, in die Welt der formalen äh, Methoden, dann ähm, guckt euch doch mal dieses neue Buch über Idris an und das ist irgendwie von dem ähm, Creator, dem Erschaffer von Idris geschrieben, Edwin Brady. Mhm. Ähm, das ist wirklich
1: ziemlich cool. Äh, das können wir mal in also, Short -Notes tun, wenn ich es nicht eventuell sogar irgendwann schon mal empfohlen hatte. Genau, das, das war irgendwie A programming a, a distributed systems with Idris oder Protocols? Nee, Idris? das
3: äh, nennt sich Type-Driven uh, type Programming uh -huh. with Idris, glaube ich. Mhm. Genau. Type-Driven ist halt so ein bisschen wie, wie Test-Driven, nur dass du halt irgendwie die Typen vorher schreibst und die Typen sind in uh, Idris um, no, nochmal krasser als uh, in Haskell zum Beispiel. Was sind nämlich uh, Uh, Dependent-Types. für Alles, da, was ich dann,
0: von Idris mitgenommen habe, alles ist krasser als in Haskell und das hat
1: mir auch total gefallen. Ich hatte den Eindruck, es ist aufgeräumter als Heske. Okay, ich habe hier nicht so uh, aktiv mit also Idris beschäftigt. Es gibt auf jeden Fall noch einen guten Podcast dazu, den ich anderweitig empfehlen kann. Das war eventuell der Code-Podcast mit einer Folge zu Idris. Ich hey, packen wir mal in die Show Notes.
0: Okay,
3: Interessant. Ja. Also ihr habt tatsächlich auch beide recht. Um, würde ich sagen, es ist aufgeräumter als Heske. Heske ist halt einfach eine uh, Sprache aus dem wissenschaftlichen Umfeld und da machen tausend Leute tausend Experimente mit und die kommen teilweise in die Sprache rein oder um, das ist auch der Grund, wieso du irgendwie bei, würde ich sagen, Haskell-Programm aus der realen Welt, wenn man mal irgendwie auf GitHub irgendwie größere Haskell-Repositories äh, sucht, dann hat man immer irgendwie so eine, so eine Riesen-Latte an solchen Pragmas irgendwie am Anfang, hm. äh, die ähm, ähm, keine Imports sind, sondern Spracherweiterungen tatsächlich. Ne? Also die Ach, sagen dem GHC, also dem äh, Compiler, ähm, wir wollen Haskell, aber wir wollen noch folgende 15 Besonderheiten gerne <lacht> nutzen. Das sind dann
1: Makros <lacht> oder stellt das wie die Sprache um? Oder was macht das?
3: Ja, das ähm, ist tatsächlich für den, für den Compiler... Ähm, eine Information, dass der folgende Spracherweiterung mit erlaubt. Also kannst du neue Konstrukte nutzen dann zum Beispiel. Mhm. Kannst, teilweise sind das einfach eingebaute Funktionen, so native Funktionen. Teilweise sind das Erweiterungen des Typsystems. Irgendwie solche Dinge kannst du einstellen. Das kannst du dann einfach nutzen, ohne dass du irgendwas zusätzlich machen willst. So in anderen Sprachen, die irgendwie würde ich sagen, nicht, nicht so modular aufgebaut sind, ähm, entwickelt sich dann irgendwie relativ schnell irgendwie sowas wie, äh, keine Ahnung, was Besseres als CoffeeScript, fällt mir gerade nicht ein, aber äh, irgendwas, so was Compiled dann wieder -Sprache. zu dem eigentlichen äh, ähm, kompiliert. Ne? Mhm. Das brauchst du halt in Haskell nicht, weil da kannst du halt einfach sagen, ich mache eine Spracherweiterung und wenn die es irgendwie in GHC, also in den Compiler
0: reinschafft, rein dann kann die halt auch jeder benutzen. So macht das fast ja zum Beispiel auch, mhm. dass sie diverse Features in Nightly ausprobieren, die kannst du dann halt mit enable, wenn du sie ausprobieren möchtest ja. und vielleicht schaffen die es ja irgendwann in den rein.
1: Aber das klang jetzt so, als ob man Sachen beliebig äh, mit dazu schreiben könnte, die dann zur Compile-Zeitung reingeladen werden und da die Sprache dann erst erweitern. Also dass die Implementierung davon mit in diesen Pragmas drin steht oder verstehe ich das gerade falsch?
3: Ja, das ist schon in, im GHC, sind die alle um, implementiert, diese ah, okay. Sprachfeatures, würde ich okay. sagen. Okay. Ja? Und dann das macht man
1: die quasi, dann schaltet man die bloß an. Genau, richtig, ja. Ah, okay, ja. das ist doch wie ein Rust, okay.
3: Ja. Cool. Genau, also Idris ist einfach, äh, würde ich sagen, Haskell, äh, ein bisschen aufgeräumter, aber auch ein bisschen krasser, weil weil die Typen halt äh, sehr ausdrucksstark sind. Dann können wir vielleicht einfach später nochmal hin.
1: Genau, jetzt, sind wir, jetzt die, gehen wir schon ziemlich so. tief in das Feld rein. Ja, genau. Aber ich, ich meine, nach 16 Folgen akronymisierbar weiß ich nicht, wie okay. sehr man noch wirklich das Konzept Functional Programming zum 35. Mal wiederholen müsste. Aber vielleicht kann man es ja nochmal ein bisschen von jemand anderem erzählen lassen. Also steigen wir doch mal direkt irgendwie ein. Functional Programming. Wir haben jetzt gerade von Typen geredet, von Typsystemen und von Monaden und von Seiteneffekten. Aber was macht für dich Functional Programming eigentlich richtig aus?
3: Also es ist schwierig. Jetzt im Vorfeld mir schon mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht und ähm, das Problem ist, äh, alle Sachen, die man irgendwie finden kann, die äh, so den, eine Definition ist, die werden nicht von allen Programmiersprachen umgesetzt, die man üblicherweise als funktionale Programmiersprachen mhm. ähm, einordnen würde. Das heißt, ähm, ka kaum, kaum eine Einordnung ist ähm, so gut, dass da alles drunter fällt, was man sonst als funktionale Sprache irgendwie verstehen würde, aber ich ähm, glaube, dass halt irgendwie drei, drei Dinge ziemlich äh, wichtig sind und vielleicht kann man ja sagen, wieso, wenn wenn zwei von diesen dreien da sind, dann ist irgendwie schon sowas wie eine funktionale Sprache. Ne? Das, ähm, eine ist äh, Purheit, das andere ist ähm, sind so ähm, nicht veränderbare Datenstrukturen, so immutable Data Structures mhm. ähm, und das Dritte, ich weiß nicht, was der deutsche Begriff dafür ist, äh, nennt sich äh, Referential Transparency. Oh, das ähm, nicht gar nichts. Genau. Ähm, vielleicht gehen wir die einfach äh, nacheinander mal durch. Ja. So, <lacht> Purheit ist vielleicht das Wichtigste fast, aber <lacht> die meisten funktionalen Sprachen sind gar nicht pur. Ähm, also Purheit bedeutet, dass Funktionen so funktionieren wie Funktionen in Mathe. Äh, das heißt, ich habe irgendwie Eingabeparameter und ich habe irgendwie etwas, was rauskommt, was auch strukturiert sein kann, aber ich habe nichts, was dazwischen passiert, was nicht innerhalb dieser Funktion bleibt. Also man kann sich vielleicht, durch ich habe mir das immer so vorgestellt, dass man irgendwie so einen Karton hat, der irgendwie um diese Funktion drumherum hat und da sind irgendwie so ein paar Löcher auf der einen Seite drin, da gibt man Sachen rein und dann passiert in diesem Karton etwas und dann kann man hinten irgendwie durch ein Loch auf der anderen Seite kann man wieder was raus Rausbekommen. Im um,
1: Endeffekt, dass eine Funktion nur über den Ein- und den Ausgabeparameter funktioniert und keinerlei Variablen ja, man das
3: selber tut,
0: je nachdem, wie oft du es aufrufst. Also, ja, das heißt nicht je nachdem, sondern du machst immer mit demselben Eingabeparameter, hast du immer den
1: denselben Output. Genau, also du nimmst genau. keine globalen Variablen ein, du veränderst auch keine, die außerhalb deines Scopes liegen, du nimmst nur deine Eingabeparameter und hast einen Ausgabewert und das war's. Genau, richtig.
3: Ne? Also, all, alles, was die um, Funktion in der Zeit tun könnte, kann halt nicht aus dem Karton raus. <lacht> um, mhm. Und das kann halt irgendwie sowas sein, wie eine, eine globale Variable ver verändern, auf die nicht nur die Funktion irgendwie Zugriff hat. Das kann sowas sein, wie ein Netzwerkpaket schicken oder irgendwas auf die Festplatte schreiben, irgendwas um, den Bildschirm anzeigen. Um, um, so Das, was Zumindest in der Haskell-Welt häufig irgendwie zum Thema kommt das äh, Raketen starten. Das kann man sich immer ganz ganz gut vorstellen, äh, dass man irgendwie was bauen möchte, was nicht versehentlich irgendwo zwischendurch mal die Raketen startet. Okay, ja. verstehe. Und ähm, da kann man so ein bisschen, vielleicht ein bisschen wichtiger, dass die nicht gestartet werden, als dass nicht irgendwo eine Variable verändert wird. Damit kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen.
0: Das ist auch generell eine gute Angewohnheit, finde ich. Also umsetzen lässt sich ja quasi in fast jeder Sprache, dass man versucht, also das heißt, dass man wirklich versucht und selber sich darum kümmert, dass die meisten Funktionen halt in der Richtung äh, pur sind, dass sie halt äh, keine Seiteneffekte haben. Ähm, das hilft einfach wirklich sehr, dass man... Äh, Code so strukturiert, dass er von Haus aus weniger Bugs produzieren kann, zumindest die, die auf Shared Multiple State aus sind, weil man einfach darauf geachtet hat, dass die keinen State verändern, keinen globalen State.
1: Aber ja. an, an wenigen Programmiersprachen kann man es tatsächlich ranschreiben und dann ist beweisbar Das Fall ist, ist natürlich Kur. super praktisch. Und das erlaubt einen dann formale Aussagen darüber zu treffen, was der Code macht.
3: Ja, genau. Um, ja, Genau, ich habe hab ja gerade schon gesagt, es ist ähm, eigentlich bei fast fast kaum einer funktionalen Sprache so, dass die tatsächlich pur ist. Ne? Es gibt äh, so, so, so ein paar Leuchtturmbeispiele, würde ich sagen. Das ist, äh, Haskell zum einen. Mhm. Die müssen dann halt irgendwie für für Input-Output zum Beispiel irgendwie Monaden verwenden. Da können wir dann vielleicht nochmal darauf zurückkommen. Ähm, ist, das, ist
1: das wirklich so ein... Ist das das Kriterium, was das ausmacht? Weil ich kann mir... Äh, ich meine, pur ist ja das nicht vorhanden sein von etwas was ich mache ich kann ja ein komplett pures programm in mhm. javascript schreiben oder wenn ich solange ich nur darauf achte ja. und das kann man eventuell mit einem linter sogar schon ausdrücken dass in der funktion innerhalb dieses buddies nichts angefasst wird was nicht äh, durch den funktionsparameter reingegeben ist oder ist das ist eine sprache die pur ist äh, schließt die komplett aus dass sowas überhaupt möglich ist
3: ja an, an sich schließt sie es aus ja also das ist auch der, der Punkt, wieso es da in Haskell so einen, so einen kleinen Kniff gibt, würde ich sagen. Der, ähm, ja, also ist vielleicht ein Workaround, weiß nicht genau. Mhm. Ähm, du hast halt, ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon auf Monaden vielleicht kommen wollen <lacht> oder ob wir da, da zurückkommen wollen dazu. Ähm, der, der Punkt, du, dass du Monaden verwendest in Haskell ist nur eine Folge davon, dass äh, die Sprache pur ist und äh, keine äh, Unpurheit äh, mhm. erlaubt und deshalb muss man sich halt irgendwie so ein Konstrukt drumherum äh, überlegen, wo man die Seiteneffekte sozusagen aus, aus der Sprache auslagert in äh, irgendwie ein, eine Art Environment, die dann dein Haskell-Programm laufen lässt. Um, und du definierst halt dein, dein Programm erstmal pur, indem es äh, äh, alle Seiteneffekte irgendwie kapselt, äh, als irgendwie ein, eine Datenstruktur, die es aufbaut, äh, die man mhm. hinterher nur noch aufdrüsseln muss und äh, anwenden muss. Und dann erst treten sozusagen die Seiteneffekte hervor. Ja, vielleicht später noch mal klären. Ich weiß ja, nicht, ich, ob das jetzt...
1: Ich kann ja mal ganz kurz einen Versuch starten. Ich hatte irgendwann mal den Eindruck, äh, in Sprachen wie Swift oder Rust gibt es äh, so Rückgabetypen, typische Rückgabetypen, das sind Results oder Optionals, und die, mhm. die kapseln mein Rückgabeergebnis und die sind entweder Sum oder None oder Okay oder Error. Mhm. Aber ich kann die erstmal so in die Hand nehmen und die kapseln quasi diesen State für mich weg. Ich kann die erstmal annehmen und dann später kann ich drüber mappen und schauen, ob das nun schon was Okayes ist oder nicht. Ist das schon eine Monade?
3: Das ist ein Typ, mit dem man eine Monade machen kann. Ne? also ah. eine, eine Monade ist immer eine, eine Verbindung aus einem Typ und zwei Funktionen, die man anwenden kann. Mhm. Und das eine ist eine, also es nennt sich je nach Sprache Pure oder Return, ist eine Funktion, die nimmt einen Typen und bastelt eine Monade daraus. Also zum Beispiel um, dieses Maybe, ne? mhm. da gibt es irgendwie halt äh, dieses Return, würde halt einen Wert nehmen und würde einen ähm, Haskell Just diesen Wert zurückgeben. Also sozusagen... Aber ähm, ein
1: Maybe hat welche Zustände jetzt? Also, optional. Also
3: Just oder äh, was? Not, nothing, oder ein, heißt das nothing cool? ja. Genau.
1: Also Maybe mhm. ist Just oder Nothing?
3: Genau. Mhm. Also, also sozusagen Im Endeffekt wie im Imperativen, äh, wenn du irgendwie null hast. Ne? Mhm. Nur, dass äh, dieses äh, nothing tatsächlich ein ein echter Wert dieses Typen ist mhm. und dass du üblicherweise, wenn wenn du einen Wert von diesem Typen hast, irgendwie zum Beispiel maybe int, dann äh, musst du immer oder das, manche Sprachen äh, schreiben dir das vor, dass du immer nachgucken musst, äh, ob der jetzt irgendwie, äh, ob da jetzt was drin ist oder nicht. Ob mhm. der jetzt also ähm, ein just irgendein int-Wert ist oder ob das äh, ein nothing ist, also Null, sozusagen, in der imperativen Sprache. Mhm. Ja, genau, also ist das die eine, die eine Sache. Und die andere Sache ist, äh, dass man eine Funktion hat, die irgendwie bind heißt, zum Beispiel, oder irgendwie, also ein, eine Art Kombinationsoperator, äh, ähm, die nimmt ähm, ein Element von diesem monadischen Typ, ne? also zum Beispiel so das ein, so ein maybe, ja? ja. Genau, so maybe int zum Beispiel, ne? und äh, eine Funktion, die von äh, dem in internen Typ, also von Int, mhm. äh, übergeht zu wieder einem Maybe, also möglicherweise mhm. auch zu einem Maybe Int, aber es könnte auch ein Maybe String sein oder sowas. Mhm. Das heißt, äh, die die kombiniert sozusagen ähm, das Resultat, was du bisher hast irgendwie in deiner monadischen Kette, sondern Monade ist immer so, so eine mhm. äh, Hintereinanderreihung von solchen monadischen Funktionen
2: mhm.
3: ähm, und so eine monadische Funktion, nämlich äh, die, die einen normalen Wert nimmt irgendwie, der vorher in dieser Monade irgendwie drin war äh, und irgendwas damit macht und hinterher wieder ähm, einen äh, Wert von diesem von dieser Monade zurückgibt sozusagen. Ne? Das, heißt und das kannst du hintereinander ketten mhm. ne? und ähm, bei diesem Maybe ist es halt irgendwie da kriegst du richtig äh, schönen Code äh, dabei raus, weil, ähm, wenn du irgendwie so ein ähm, das Problem hast, dass du ähm, ganz oft irgendwelche äh, Error-Sachen abfragen musst. So in, in, in einer normalen, imperativen Sprache äh, wird es halt irgendwie so, so riesig <lacht> ver verschachtelte Ifs vielleicht machen. Mhm. Ne? Ja. Oder wird es äh, ständig irgendwie äh, If so und so dann Return oder so hinschreiben. Ne? Und ähm, so kannst du halt äh, sagen, ich habe ganz viele Funktionen. Ne? Die en Entweder funktionieren die nicht oder die funktionieren. Ähm, und ich ähm, kann die alle hintereinander schreiben und die alle mit so einem ähm, Kombinationsoperator mhm. verbinden und wenn jetzt irgendeine Funktion in, in der Mitte ähm, mal Nothing zurückgibt, dann weil irgendwie das da nicht geklappt hat,
1: äh, bis zum dann
3: äh, äh, sorgt eben dieser Verbindungsoperator dazu, dass der Rest der Funktion gar nicht erst auf, ausgeführt wird, sondern dass Nothing bleibt sozusagen. Ja, also es, ähm, Das glaube ich, das, das der wichtigste Punkt bei Monaden ist einfach, dass du es äh, kombinieren kannst und dass diese diese Kombination. Ne? also du kannst ja auch sonst, kannst du auch Funktionen verschachteln ineinander mhm. ne? und kannst die kombinieren, je nach je nach Typ irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, aber beim Monaden macht eben dieser Kombinationsoperator, der dazwischen ist, der macht irgendwas.
2: Mhm.
3: Ne? Und äh, das ist tatsächlich auch schon alles. Ne? Also eine, eine Monade hat erstmal nichts mit I.O. zu tun, ähm, sondern ist erstmal nur eine Art und Weise, wie ich ähm, ähm, so, ich würde sagen, Abfolgen strukturieren kann. Ne? Mhm. Um, und es gibt um, denke ich zwei große Fälle, wo man Daten anwendet das eine ist ein Container das, das hatten wir jetzt gerade schon das ist mhm. zum Beispiel eine, eine ich hab, Liste Ich, ich ne? habe eine Liste
1: oder dann greife ich auf das Ende-Element zu und wenn die gar nicht so lang ist, dann kriege ich ein Nothing zurück, anstatt einem Just.
3: Zum Beispiel, ja, ja. genau ne? also ich mache halt irgendwelche Operationen auf diesen Listen diese Operationen, oder ich mache irgendwelche Operationen auf Containern und diese Operationen kann ich miteinander verbinden und äh, ich kann halt sagen, wie ich die verbinden möchte. Mhm. Ne? Und das heißt, dass auch auf einem Typ, wenn man möchte, kann es auch mehrere Monaten geben. Ähm, Interessant, okay. Ja. Auf ähm, einem
2: Typen kann es mehrere Monaten ja, in, geben. Ja,
3: indem du halt sozusagen sagst, naja gut, äh, für für mein Maybe habe ich jetzt noch irgendwie eine andere Art und Weise, wie ich es kombinieren möchte. Ne?
2: Irgendwie
3: ähm, so, zum Beispiel, wenn, wenn da irgendwo ein rauskommt, dass ich äh, dann weitermache mit, mit einem maybe3 oder sowas.
1: Achso, so hm? du also. quasi schreibst, äh, warte mal, konstruiere mal künstlich einen Fall. Ich habe hab irgendwie einen, eine Liste einer beliebigen Länge und dann greife ich äh, mit einer Operation oft ein endes Element zu und da kann ich ja schon mal daneben greifen, weil ich irgendwie über die Länge der Liste hinausgreife und das wäre schon mal der erste Fall, wo ich ein nicht zurückkriegen würde ein Negativfall zurückkriegen würde aber wenn ja, ich den
3: jetzt, jetzt vermischen wir gerade Listen und und ähm, maybe ne? also okay. äh, in, entweder benutzen maybe oder die die Liste äh, als ähm, Basistyp ja, äh, vielleicht ist es tatsächlich einfacher mit dem maybe ähm, äh, und wenn wenn ich zum Beispiel irgendwie äh, sage ich habe immer nur immer nur maybe int irgendwie, weil ich irgendwas mit Zahlen mache und das kann halt klappen oder nicht, mhm. dann kann ich halt äh, auch irgendwie zum Beispiel ähm, so, einen, so einen Kombinationsoperator schreiben, der ähm, halt irgendwie, wenn wenn irgendwo nothing rauskommt, der dann äh, nicht die nächsten Funktionen auslässt, sondern mit einem Standardwert weiterarbeitet. So ähm, So Default irgendwas. Genau, richtig. Mhm. Ja. Also in, ähm, das heißt, Monad ist wirklich erstmal nur irgendwie ein, ein Typ, der diese beiden Funktionen anbietet und solche monadischen Regeln irgendwie ähm, befolgt. Ne? Also das, das sind super einfache Regeln, wie wenn ich jetzt so ein, so ein Return, also was irgendwie einer, ähm, was, was einen Wert nimmt und das in, in eine Monade packt, mhm. äh, wenn ich das halt irgendwie kombiniere ähm, mit ähm, so einem Kombinationsoperator, Ne, dann, dann ist das das Gleiche wie wenn ich das umkehre oder sowas. Also es gibt so, so ein paar Rechenregeln wie, wie sonst irgendwie Assoziativität, die einfach auf Monaten die, die stimmen sollten sozusagen. Mhm. Ne? Die ähm, ähm, davon kann man normalerweise ausgehen, dass die ähm, so gelten, würde mhm. ich sagen. Ähm, das ist aber ähm, cooler ist natürlich, wenn man es beweisen kann. kommen Später noch rein <lacht> Fun Fact am Randebus gerade eben zur Vermischung von Monaden und äh, Listen,
0: äh, die die Maybe-Monade äh, in, in Swift heißt ja Optional und Optionals waren in frühen Versionen von Swift implementiert als äh, array als Arrays, ja, ja. in dem einfach ist ein ein, ein Array, entweder ist da was drin oder es ist nichts drin. Ja. Und das war einfach die tatsächliche Implementierung von Optional, die dem zugrunde lag, Fand ich finde ich sehr cool.
1: Ich, ich habe äh, mit Jupp, der ja auch schon mal zu Gast war, ein JavaScript-Projekt gemacht, wo wir auch mal kurzzeitig o Operationen auf die Art und Weise gemacht haben, wo wir auf irgendwas zugegriffen haben, und das hat was Optionales zurückgegeben und dann haben wir einfach ein Array mit einem Element oder ohne Element nice. zurückgegeben. Okay. Das ist Ein guter in, Workaround dafür, wenn man nicht hat. In Rust ist das die, der Monadentyp, ein Optional, ja? entweder mm -hmm. sum oder none. Und das implementiert tatsächlich Iterator. Das heißt, du kannst da Next drauf aufrufen dann kriegst du das Objekt raus, was da drin ist, halt als äh, wieder als Option. Ja. Das heißt, auf die Art und Weise kann man das relativ gut in so äh, Iterator-Ketten einbauen. Weil das ist ja ein, äh, ein Konzept, was mit dem auch überschneidet. Ne? Ich bin leider jetzt immer auf dieses Listen versus Maybe-Ding äh, reingefallen, wo du mich gerade korrigiert hast. Aber im Endeffekt, wenn du so lazy Iteratoren hintereinander chainst ist ja relativ vergleichbar schon mit äh, ob ich nur Aufrufe auf Monaden hintereinander chaine, also wenn ich eine Liste habe, wo nichts drin ist, dann habe ich genau den gleichen Effekt, nämlich dass die hinteren Operationen nicht mehr aufgerufen werden und ich weiterhin mit einer mit einer leeren Liste arbeite, wie wenn ja. ich auf eine Maybe arbeite. <lacht>
3: Lustigerweise ist genau der, der Fall, den wir jetzt noch ausgelassen haben, nämlich die IO-Monade, die so ein bisschen speziell ist. Genau, das hat in ähm, eine
1: Monade mit IO zu tun. Da habe ich mir aber immer
0: gut. auch schwer getan, bisher IO generell als Seiteneffekt zu sehen. Mhm. Es gibt irgendwo, ergibt äh, das auf jeden Fall Sinn, sowohl das Input und das Output, oder generell Interaktion mit dem Nutzer irgendwo ein Seiteneffekt ist, aber das, ich habe mich da immer schwer getan. Das, das,
1: was, warum ich das immer nicht verstehe, ist, weil für mich ist IO, ich denke dann an SCD-IO, und das ist halt, wenn du, wenn du schon Standard, Bash-Programm schreibst, ein, ein normales äh, Kommandozeilprogramm programm schreibst, dann ist das halt ein Input und ein Output. Und Pipen von Bash-Programm oder von Shell-Programm ist ja auch so ein bisschen funktionales Chain. Du pipest es von dem einen ins nächste. Deswegen, was ist denn ein I.O. jetzt eine Monade?
3: Also, vielleicht erstmal ganz kurz dazu, wieso man in Haskell überhaupt so eine, so eine I.O. Monade benutzt. Das hat Zwei Gründe, würde ich sagen. Das eine ist eben, dass diese Sprache halt komplett pur ist und dass man halt irgendwie ähm, gerne ähm, eine klare Trennung haben möchte zwischen puren Funktionen ähm, und ähm, Code, der dann irgendwann später I.O. macht. Das heißt, äh, ich kann schon vom Typ der Funktion kann ich ablesen, äh, ob ich diese Funktion äh, ohne Probleme ähm, zum Beispiel Unit testen kann. Mhm. Also es, wenn wenn das jetzt eine pure Funktion ist, dann ähm, gebe ich da irgendwie eine Kombination von Parametern äh, rein und immer wenn ich das mache, kriege ich das gleiche Resultat. Das ist halt zum, zum Unit-Testen, ist perfekt. Ne? Und auch wenn ich ganz viele pure Funktionen miteinander verbinde und habe dann hinterher wieder eine Funktion, ähm, dann hat die eben auch wieder die diese gleiche Eigenschaft. Ne? Und das, das sind ziemlich coole Sachen. Das ist mir nämlich irgendwie so... Ähm, hab, meine Diplomarbeit zum Beispiel habe ich äh, Java und Scala gemacht ne? und da ist mir das echt häufig irgendwie äh, auf den Fuß gefallen, dass irgendwie plötzlich ging irgendwas nicht ne? und dann habe ich irgendwie die, diese Klasse mir genommen irgendwie, die da diesen Fehler irgendwie ähm, produziert hat irgendwie. und dann habe ich irgendwie einen Unit-Test drum herum gebaut und es hat alles wunderbar funktioniert ne? und dann ähm, habe ich irgendwann äh, mitgekriegt, naja, gut ähm, äh, an, außer mir der da sozusagen wie gerade auf dieses Objekt zugegriffen äh, hat und irgendwie Sachen mit diesem Objekt machen wollte, ähm, hatten eben auch noch andere Teile dieser Software ähm, Zugriff auf dieses Objekt, hatten eine Referenz und äh, haben dann währenddessen einfach mal den Status von diesem Objekt irgendwie geändert und dann kamen natürlich komplett falsche Sachen raus, wenn man sich da irgendwie so äh, gegenseitig irgendwie äh, reingegrätscht hat und das kann dir halt irgendwie, wenn, wenn du pure Funktionen hast, kann das nicht passieren. Ja? Dann äh, gibt es immer ein alle Sachen, mit der die Funktion arbeitet, gibst du rein. Dann macht es was damit und gibt es dir wieder raus. Und es kann nicht sein, dass jemand, der gleichzeitig auch diese Funktion aufruft, dir da reingrätscht, weil irgendwie im Hintergrund sich der Status geändert hat. Das ist ja, Java ist
1: ja eine objektorientierte Sprache und das ist so diese Stelle, die du gerade beschreibst, oder so ein Szenario, was du gerade beschreibst, ist das, wo Functional Programming und Object-Oriented Programming diametral sich gegenüberstehen. Das eine ist halt, ich habe mein State weggekapselt beziehungsweise ich bin quasi stateless, weil ich nur eine Funktion bin. Und das andere ist, ich bin ein Objekt und ich habe Funktionen, die du aufrufen kannst, aber ich habe noch diesen State an mir draußen rankleben und auf mich können eventuell andere Leute Referenzen haben und ich habe vielleicht noch tonnenweise Getter Setter auf meine... Äh, Member, die dann Leute beeinflussen können, die alle den Einfluss, den, den Ausgang meiner Methodenaufrufe beeinflussen können. Wie, wie stellt sich sowas eigentlich, oder wie macht man sowas dann in funktionalen Programmiersprachen? Wie macht man sowas in, in Haskell? Da es dann, gibt's äh, irgendeine Art von Objekten in Haskell oder in Idris?
3: Nein, es gibt wirklich nur sozusagen Datenstrukturen, die du halt immer mitschleppen musst, sozusagen. Mhm. Also, es ist, äh, äh, deshalb, äh, muss du halt irgendwie bei funktionaler Programmierung, äh, musst du häufig irgendwie ähm, ganz genau vorher irgendwie nachdenken, wie wie sollen eigentlich meine Typen aussehen, wie, wie strukturiere mhm. ich das Ganze, dass ich nicht irgendwie 50 Eingabewerte in meine Funktion habe, sondern irgendwie ähm, es, äh, ganz häufig irgendwie kommt so dieses, dieses wiederkehrende Pattern, dass man irgendwie äh, den ganzen State von, von einem Modul, würde ich sagen, von mhm. einem abgeschlossenen Teil irgendwie äh, der Software, dass man den in... Einem einzigen Datenwert drin hat, nur dass du irgendwie da so eine verschachtelte Struktur drin hast. Das ähm, findet sich zum Beispiel äh, bei React. Ja, im ja, JavaScript-Umfeld so, ne? Oder das kommt ja irgendwie von Elm, was ja auch eine funktionalsprache ist, so eine pure funktionalsprache zur mhm. Abwechslung mal. Ähm, da ist das zum Beispiel so, ne? da, da hast du, hast du halt Art so, Art. so ein, ein Objekt, wo du all deinen State von einem, einem bestimmten, von einer bestimmten Pipeline
1: drin hast. Von, von und von einer komponente die einen State hat. Ja, ja.
3: Genau. Da iterierst du immer wieder darüber. Ne? Oder ein zweites Beispiel ist hier so Erlang und Elixir, mhm. die das ist auch, also das sind, sind auch keine puren Sprachen, ne? Also es, du kannst jederzeit irgendwie I.O. machen, du kannst äh, jederzeit irgendwie ähm, Netzwerksachen machen, aber bei State, der ist äh, gekapselt in so einem Aktor. Ne? So ein Aktor ist ja wie, wie, wie so, ein, so eine Art Thread, so ein, so ein ganz leichtgewichtiger Thread, wo man mhm. irgendwie 10.000 von Starten kann, ohne es irgendwie Probleme genau. bringt. Mhm. Ähm, und ähm, da hast du halt immer in so einem, so einem Aktor, hast du halt irgendwie ein, ein Objekt oder mehrere Objekte, über die du iterierst. Mhm. Ne? Und da hast du halt eine, eine Funktion, die die das macht. Die kriegt halt dieses Objekt rein, dann machst du irgendwas damit und gibst äh, das veränderte Objekt wieder zurück. Und darüber loopst du halt sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, da musst du halt vorher Gedanken machen, was jetzt von meinem Aktor irgendwie von meinem Modul von meiner Pipeline, ähm, was sind so die die wichtigen Sachen, die sich irgendwie verändern sollen die packst du halt dann irgendwie in, in so ein Ding rein. Ne? Und in Haskell äh, zum Beispiel hast du irgendwie die State-Monade, ähm, die funktioniert genauso, dass du halt irgendwie ein, eine Sache äh, anheften kannst an die Funktionen und diese Monade schleppt die halt mit und du musst das nicht immer als äh, Parameter der Funktionen äh, mhm. Mit, mit Schleifen, sondern du kannst dann halt in der Funktion kannst du irgendwie aufrufen hier get also kriege den Wert, mhm. äh, den ich da in meinem State habe und ähm, dann, dann kannst du irgendwie die Parameter für irgendwie wirkliche Parameter verwenden und nicht über das worüber du die ganze Zeit iterierst.
1: Wenn man das dann noch this oder self nennt, dann hat man schon fast wieder so ein bisschen ein Konzept von Objektorientierung, oder? <lacht>
3: Ja, aber mit mit dem äh, absoluten Unterschied, dass dir nicht irgendwie äh, jemand währenddessen reingrätschen kann. Ja. Ne? Also es, der einzige es kann, davon ist einzige das, das dein State, ne? ja. Und nur du kannst den verwenden und du gibst am Anfang irgendwas rein und äh, auch wenn diese Funktion sich immer wieder selbst aufruft mhm. äh, und den State dabei die ganze Zeit verändert, ähm, kann nicht irgendwo von irgendjemand äh, so keine Ahnung äh, kilometerweit entfernt in dieser Software irgendwie ein anderes Modul, was zufällig irgendwie eine Referenz darauf hat, äh, ähm, plötzlich den State da verändern, mhm. sondern das ist dein State und über den äh, loopst du irgendwie drüber und äh, den veränderst du inhalt
1: hm. Aber, aber jetzt äh, erklären wir endlich mal, dass mit dieser IO Monade auf der nämlich auch <lacht> genau
3: <mal. lacht> richtig. Also äh, das das Wichtigste, was man verstehen muss, ist, dass die IO Monade mit IO gar nichts zu tun hat. <lacht> 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 also die IO Monade ähm, äh, sorgt dafür, dass die monadischen Funktionen, die man miteinander verbindet, was mhm. ne, äh, alles solche Funktionen sind, die eben ein ein IO Objekt hinterher rausgeben, ah. dass die sequenziell abgearbeitet werden. Mhm. Das heißt, die, die, die Ursächlichkeit, wieso du sowas möchtest, ist eben, dass diese Sprache lazy ist. Und lazy bedeutet, dass bestimmte Teile, die du irgendwie hinschreibst in deinem Programm, die werden eventuell gar nicht ausgeführt oder die werden halt irgendwie in einer total verqueren Reihenfolge ausgeführt. Also man kann sich irgendwie so ein, so ein Haskell-Programm zum Beispiel, kann man sich im Endeffekt, wenn man die ganzen Funktionen inlineen würde, kann man sich vorstellen als ein, 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 eine riesige Formel sozusagen. Mhm. Das kann man sich vielleicht bei so einem, so einem Lisp Dialekt kann man sich das noch besser vorstellen ne? oder so einem so ein Lambda-Kalkül-ähnlichen Ding mit so ganz vielen Klammern, ähm, dass im Endeffekt ein gesamtes äh, Programm kann halt ein, eine riesige ähm, Formel sein, irgendwie ein Rezept, was man ab abarbeitet. Mhm. Und da muss man aber gar nicht vorne anfangen, sondern es ist halt wie in Mathe, dass so irgendwie, wenn ich jetzt ähm, äh, 1 plus 2 plus 5 äh, rechne, dann mhm. kann ich entweder mit 1 plus 2 anfangen oder ich kann äh, mit 2 plus 5 anfangen. Man ne? kann also mit drin okay. auch
1: wo anfangen, was zusammenzufassen und zu vereinfachen.
3: Genau, richtig. Ne? Mhm. Also Das das ist äh, tatsächlich, da sind wir bei dem dritten Punkt angekommen, nämlich äh, referenzielle Transparenz, Nenn ich jetzt mal. Das heißt, halt ähm, <lacht> <lacht> das war schon nochmal. ich noch mal. <lacht> das ja gut ausgelassen? Äh, das waren hier im immutable data structures. Ach so, ah, ah, gibt's ja, das sind wir noch gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, wobei waren wir schon, ne? Aber, Haben wir schon so ähm, genau. äh, Referenzielle Transparenz heißt, ähm, ein ist gleich ist ein ist gleich. <lacht> Kur kurz gesagt, ne? Also es ist, äh, in anderen Programmiersprachen benutzt man ja ein ist gleich als ein Zuordnungsoperator, würde ich sagen. Ah, okay. Also ich, ich schreibe etwas in, in eine Variable Kl rein Verstehe. und wenn ich jetzt aber in Haskell schreibe äh, a ist gleich 5, dann ist das wirklich ein ist gleich und dann ist entweder dieses a vorher schon definiert und es ist entweder 5 oder nicht 5 und wenn es nicht 5 ist, dann crasht es irgendwie. Ne? Mhm. Um, oder es ist vorher noch nicht definiert und dann wissen wir ab dem Zeitpunkt a ist 5.
1: Das heißt, so eine Aussage wie X ist gleich X plus 1 ist eigentlich nonsensical. Genau, richtig.
3: Das kannst du in Heske halt nicht schreiben.
1: Ne? Ja. Also die Programmiersprachen waren alle so viel einfacher, bevor wir die Zuweisung erfunden. haben. <lacht> ja, oder halt ich
0: falschen
3: Apparate dafür einfach genutzt. Haben. Genau, und, und das ist halt genauso, wenn, wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben, wir haben so, ein, so eine riesige Formel, das ist unser Programm, ne? dann kann ich an allen Ecken und Enden kann ich mal anfangen wie, und Sachen vereinfachen und Sachen ausführen. Mhm. Ne? Und zum Beispiel, wenn ich jetzt da... Äh, ein Programm habe, was was erst irgendwie ähm, aus einer Datei liest und äh, dann äh, auf diesem Wert irgendwas macht und es äh, in, in die Datei wieder reinschreibt, ne? dann könnte es halt in so einer lazy, äh, so eine lazy Programmiersprache, wenn es da eben, wenn wenn das überhaupt erlaubt wäre, sowas zu schreiben, mhm. äh, könnte es halt passieren, dass der zuerst versucht auf das... Äh, auf die Datei zu schreiben, aber mit einem Wert, den er noch gar nicht errechnet hat. So, ne? Und genau aus dem Grund brauchen wir die IOM-Monade, die bringt nämlich eine Reihenfolge rein. Das heißt, wenn ich in der IOM-Monade jetzt zum Beispiel drei solche monadischen Funktionen hintereinander verkette, dann wird die erste zuerst ausgeführt, die zweite als zweites und die dritte als drittes. Und okay. das, das macht man im Endeffekt sozusagen mit so, so, so einer Monade, ähm, weil ähm, man da sozusagen so ein bisschen wie, wie, wie bei dieser State Monade, bei der State Monade ähm, schleppt man sozusagen in seiner Kette immer äh, sein State-Objekt mit. Mhm. Und in so einer ähm, IO-Monade kann man sich vorstellen, dass man äh, so ein... So Die Außenwelt mit sich mitschleppt. Quasi. So ein verstecktes Bogus-Objekt sozusagen mitschleppt, was das aber was aber immer übergeben muss, übergeben werden muss von von einem zum nächsten also sozusagen. Immer nur einer Um äh, sicherzustellen, dass man ähm, das Nacheinander macht sozusagen. Das heißt, ich kann mir diese iro
1: monade nehmen, dann kann ich da auch eine Detail erzeugen, dann kann ich da fünf Zeilen reinschreiben, dann kann ich da äh, was anderes machen, dann kann ich fünf Zeilen wieder rauslöschen und dann mache ich die Datei wieder zu und im Endeffekt äh, wird das nach dem Kompilieren ist das dann hat es nie stattgefunden, weil im Endeffekt dieser State äh, sich vereinfachen lässt und die Operationen drauf.
3: Genau, also der Punkt ist, du, es gibt halt in, in Haskell einen Unterschied zwischen äh, Evaluierung und ähm, oh, das fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall kannst du sozusagen die, die normale Vereinfachung auf äh, purem Code, die mhm. äh, funktioniert referenziell transparent ne? mhm. ähm, und äh, die, diese IO-Monade, ne? das im Endeffekt sozusagen kommt, kommt dann ein Objekt rein, äh, rein raus hin, hinten aus deinem Programm, wo diese ganze die, Kette noch irgendwie verschachtelt ist. Und ähm, das ist alles pur geschehen. Ne? Mhm. Also du hast sozusagen äh, eine Art Rezept erzeugt, was äh, besagt, mach erst das, dann das, dann das, dann das. Und dann äh, nimmt die haskell runtime ähm, nimmt das und gibt da dieses dieses Bogus-Objekt am Anfang rein und dann äh, führt es diese Kette aus sozusagen. Mhm. Und äh, in in dieser Kette sind aber jetzt äh, ganz normale äh, Seiteneffekte mit drin, mhm. ähm, die aber zum einen nicht so viel Schaden anrichten können, weil wir halt irgendwie nicht veränderbare Datenstrukturen und sowas haben. Und zum anderen äh, kann ich halt klar unterscheiden zwischen, welche äh, Teile von meinem Programm sind Spure Teile und welche äh, sind IO-Teile, aber diese IO-Monade ähm, ist im Endeffekt wirklich nur irgendwie, ähm, ich, ich speichere da drin eine Abfolge von ähm, Aufrufen von solchen IO-Funktionen, also sowas wie, liest was aus einer Datei, schreibt was in, auf, aufs Netzwerk und so weiter und so fort, mhm. ähm, wie die dann sozusagen von irgendwie der magischen Haskell-Runtime dann ausgeführt werden.
1: Okay das
3: äh, leuchtet auch ein. Genau, und der dritte Punkt, den hatten wir, glaube ich, irgendwie jetzt schon so ein bisschen... Das, ja, kannst äh, du die drei Punkte
1: nochmal wiederholen?
3: <lacht> okay, das das Purheit.
1: Ja, das das im heißt, Deutschen auch
3: irgendwie Purity ja. ist das irgendwie... ganz so komisch. Purheit kann nicht
1: irgendwie Reinheit von Funktionen zu sagen. Gut, das klingt beides irgendwie <lacht> okay, 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 Reinheit kannst kann du ja generell
3: nicht sagen im Deutschen. Aber. Ziemlich gutes Buch jetzt gerade gelesen äh, von Jonathan Fenson. Äh, das heißt, Purity auf... Äh, Englisch und das heißt auf Deutsch ein Unschuld, aber ich glaube, das lässt sich nicht übertragen. What? Unschuldiges Programmieren.
2: Ich glaube, wir haben gerade ein Sendungstool gefunden.
3: Ähm, genau, also es war, war Purheit. Ne? Es ist um, sowas, was, was Haskell macht und Elm macht und ansonsten aber fast nichts. Ne? Also wie noch so ein paar abgefahrene Sprachen, eben wie, wie Idris zum Beispiel. Mhm. Um, und um, das war um, referenzielle Transparenz. Ne? Sachen, die mit einem ist gleich definiert sind, egal ob das jetzt irgendwie äh, Variable und Wert ist oder irgendwie Funktionsnamen und Funktionsdefinitionen, ähm, die kann ich in, in beide Richtungen ersetzen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, sage, irgendwie f von x ist gleich äh, und dann meine Funktionsimplementierung habe, dann ist das auch wirklich ein ist gleich und das heißt, wenn ich äh, äh, dieses f von irgendwas irgendwo stehen habe, dann kann ich das Uh, eins zu eins ersetzen oder auch vorhin nein inline, wenn man das möchte, mit der Implementierung. Geht aber auch andersrum. Das ist dann cool, wenn man irgendwie uh, über Programmcode irgendwie Aussagen machen möchte. Uh, das heißt, wenn ich diesen uh, Funktionsrumpf irgendwo habe, kann, kann ich uh, ohne Probleme da auch wieder den Funktionsausruf draus basteln, wenn ich da Bock zu habe. So. Um, das heißt, das geht in beide Richtungen. Es ist gleich sozusagen. Mhm. Ne? Okay. Um, Referenzielle Transparenz und ähm, Immutable Data Structures. Ich denke, dass das, was die meisten funktionalen Sprachen irgendwie haben, ist, das, äh, wenn ich jetzt irgendwie eine Liste habe und die irgendwie verändere, ne, irgendwie da ein, ein halt Objekt eher copy, rausgehe.
1: Copy on Write, anstatt dass du das Objekt selber modifizierst.
3: Genau, ne? also dann, dann habe ich halt hinterher sozusagen gedacht, eine neue Liste, wo dieses Element halt fehlt. Mhm. Und äh, das ist halt ziemlich cool, weil. Äh, da kann ich mir ganz sicher sein, wenn ich dann eine neue Liste habe, dass nicht äh, jemand irgendwie, äh, oder wenn, wenn jemand dann die alte Liste irgendwie verändert, mhm. dann ist mir das total egal, ne, weil ich ja eine neue Liste habe und die habe nur ich und die kann nur ich benutzen. So. Cool.
0: Ich habe mal noch einen Punkt 4 hinzugefügt. Äh, Functions as First Class Types. Also für mich eigentlich dachte ich auch noch so, so ein essentielles Feature von den meisten funktionellen Sprachen.
1: Dass oder du halt mit, mit, mit
0: Funktionen machen kannst, was du auch mit, mit anderen Werten machst, dass du die umherreichen kannst. Mhm. So. Das macht ja machst, machst fast jede Sprache heutzutage.
3: Genau. Mhm. Äh, also ich, ich würde es, glaube ich, eher First Class Functions nennen. Okay. Weil es nämlich auch First Class Types gibt. Ach so, okay. Das ist ja, gut. Ich Wir kommen das gibt es so eine Das äh, kann man dann mal also, Oder First First kann man Class jetzt sagen. Genau, ne, also First Class Functions ist sozusagen, ich äh, kann Funktionen äh, rumreichen wie Werte. Ne, also ich kann zum Beispiel einer Funktion, kann ich eine Funktion übergeben oder mhm. ich kann auch von einer Funktion eine Funktion zurückbekommen. Ähm, und ähm, so, keine Ahnung, so Map hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie äh, gehört von. Ich kann sagen, ich, ich mappe auf irgendeiner, äh, auf irgendeinem Container in der Liste zum Beispiel. Mhm. Äh, und wenn da einfach eine Funktion, die ich bekomme, als Parameter auf jedem Element dieser Containerstruktur Struktur irgendwie an.
1: Das um, ist ja halt das, was ähm, was man sich mal wieder zu Gemüte fühlen muss. Eigentlich ist Functional Programming gar nicht so abgefahren, weil viele von den Features, die du gerade aufzählst, sind halt bis jetzt auf äh, referenzielle Transparenz in sehr vielen modernen Sprachen bereits angekommen. Ne? Ja. War sehr schön synchronisiert. So <lacht> genau. Ja gut, okay, jetzt ist fast eine Stunde rum. Jetzt haben wir die Grundlagen gelegt so ein <lacht> <Das> bisschen. <lacht> Äh, dann können wir doch mal auf ein bisschen spannendere Themen eingehen. Also zum einen ähm, die, wir unterscheiden zwei Sorten TDD. Die ja. einen, das eine heißt äh, Test-Driven Development und das andere ist ein Thema, was, was du vorhin auch schon mal erwähnt hast. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob wir es in der Pre-Show hatten oder ob wir es schon auf Band haben. Äh, Type-Driven Development. Mhm. Ähm, das könnten wir doch mal ganz kurz erklären. oder? Ja,
3: ähm, ja. also Test-Driven-Development sagt einem vielleicht irgendwie noch was, also ich äh, schreibe also ich sozusagen bevor ich irgendwie eine Komponente schreibe, schreibe ich die Tests dafür und genau. ich äh, beschreibe
1: erstmal das, das Runtime-Verhalten von etwas, wenn ich das reingebe, möchte ich, dass das rauskommt, dann fülle ich das hinterher aus. Ja.
3: Genau, und von, von der Idee her ist das was ganz, ganz ähnliches wie Type-Driven-Development, weil man sich äh, äh, vorher überlegt, wie soll denn eigentlich das, was ich jetzt pro programmiere, das kann irgendwie eine Funktion zum Beispiel sein oder ein ganzes Software-Modul, äh, wie soll sich das denn eigentlich verhalten. Und das ist äh, mhm. bei Type-Driven-Development genauso. Ne? Also So ähm, Typsysteme können ja unterschiedlich stark sein äh, und diese Stärke ist halt irgendwie auch so, ein, so eine super undefinierte... Äh, das ist auch
1: das für so Begriff, wo Leute Angst vorkriegen. Was ist denn ein starkes Typsystem? Genau,
3: richtig. Ja. Also es, ähm, ähm, so ein bisschen kann man es glaube ich nur erfüllen was ein starkes Typsystem ist also, ähm, also ich, ich denke an, an dem einen Ende der Fahnenstange ist halt sowas wie JavaScript also es, es geht halt immer darum Klar, kein ähm, kann, kann, kann ich jetzt sozusagen äh, Sachen miteinander verbinden äh, irgendwie mit mit Funktionen oder sowas mhm. ähm, ähm, die ähm, gar nicht den Typ haben den ich erwarte oder, oder kann ich das nicht Ne? Also mhm. ähm, zum Beispiel äh, in JavaScript dieses ist gleich, ist gleich. Ne? Oh ja. Hm. Dieses, das ist ja halt, halt absolut nicht typsicher sozusagen. Ne? Also ist, das ist so untypsicher, mhm. dass äh, du halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, eine äh, ein Dictionary mit äh, einer Liste ist. irgendwie ja, genau. äh, vergleichen kannst ne? und manchmal kommt ja raus und manchmal nein und das hat noch nicht mal irgendwie so ähm, Folge ist wichtig äh, äh, genau <lacht> es, es hat, hat weder Assoziativität noch äh, ähm, Kommutativität also ja, aber
0: immerhin sämtliche Sachen beim Warten, zwei aufrufen, gleiches Verhalten.
3: Also zumindest das kann man
0: jetzt schon
1: mal voraussetzen. <lacht> ja, sehr gut. Ich, hatte, ich hatte aber tatsächlich neulich auf, auf Arbeit äh, mit einem Kollegen einen kurzen Disput, äh, gemeint, der gemeint hat, ja, wir sind, äh, er ist JavaScript-Entwickler und ist so ein bisschen sehr kritisch, oft, zu Recht äh, gegenüber Object-Oriented Programming und deswegen ist der Code äh, beinhaltet auch keinerlei wirkliche Klassen, die wir da in der Hand haben. Dann erzähle ich immer mal was von TypeScript und er sagt, ja, aber das ist ja, das hat ja auch das Klassen-Keyword mit eingeführt, naja, das kommt aber aus JavaScript. Ja, aber wenn du da Typen ranschreibst, das ist, das ist nicht gut. <lacht> <lacht> naja, die Typen hat die Sprache schon. Eigentlich ist äh, ja. JavaScript getypt. Ne? Wenn, ja. wenn ich ich habe ich hab den Typen Funktion, ich habe den Typen Objekt, ich habe den Typen String. Und äh, was es dynamisch macht, ist, dass halt eine Variable zur Laufzeit unterschiedliche Typen annehmen kann. Also ich kann ja, da mal was genau. das noch einschreiben. Das ist so das, was es dann äh, frickelig macht, wenn du das nicht anständig einhältst. Ja, ich
3: kann vielleicht kurz eine Anekdote von, äh, von schwacher Typisierung kurz erzählen. Äh, das ist nämlich letzte Woche erst passiert. Zwei kam meine Nachbarin von unten äh, hoch und meinte: Ja, wir so gegen klassische Programmiersprache. <lacht> äh, Anekdotenlos. Sehr gespannt, <lacht> was jetzt kommt. Genau. Die meinte: Ja, hier, ähm, also wir machen gerade so, ein, so, ein, so eine Programmieraufgabe. Ne, das ist irgendwie Uh, Bau, Bauingenieure ne? und mhm. um, die haben vorher so ein bisschen Java gemacht ne? und das, das war schon halt schwer für die, weil es halt gar nicht so richtig eingeführt wurde und plötzlich sollten sie irgendwelche Programme schreiben damit um, und jetzt uh, machen sie irgendwie so Mathe-Zeug und müssen Vortrag machen um, ja, richtig super richtig cool das habe ich, hab ich halt auch noch schöne, nie benutzt Bruder, ne? okay, um, cool. top aktuell die, die meinten halt, naja, wir haben hier eigentlich eine relativ simple Formel, irgendwie mathematische Formel, die äh, wollen wir anwenden. ne Und da geben wir irgendwie Parameter rein äh, und da kommt ein super kleiner Wert raus. Das müsste eigentlich ein ziemlich großer Wert sein. Ne? Also kam irgendwie so ein Wert irgendwie im äh, 0,000 000 Wert, Wertebereich so raus ungefähr. Ja, okay. und ähm, äh, echt irgendwie lange gebraucht, um zu checken, was da eigentlich äh, falsch war. Also ich habe dann die, diese Formel, die halt in, in der Funktion einfach drin war, irgendwie war so f von und dann drei Parameter und mit diesen drei Parametern haben sie noch irgendwelche Vektoren, die da definiert waren, haben sie irgendwie verbunden. Und dann habe ich die immer weiter reduziert. Das war im, immer falsch. und dann habe ich einfach mal äh, f von äh, abc ist gleich a eingegeben und äh, auch das stimmte nicht. weil <lacht> ich hinterher das A ausgegeben, und zwar immer noch was Kleines. Ne? Und dann äh, hat sich herausgestellt, dass ähm, das halt irgendwie definiert war als real, also als Double-Wert, die, dieses äh, A, B und C. Ne? Und mhm. äh, was wir reingegeben haben, war der Wert 1. <lacht> und äh, der Wert 1 ist in Fortran ein Int, <lacht> was man nicht erkennen kann, wenn man es nicht weiß. Ja. Und äh, dann haben wir 1,0 da oder 1.0 hingeschrieben und plötzlich ging es. Das ist äh, ein Beispiel für, ja. äh, für schwache auch, schwache Typisierung, weil wir sogar schon hingeschrieben haben, dass diese äh, Funktion einen Double-Wert Doublewert äh, entgegennimmt. Ähm, aber der sozusagen das automatisch umgewandelt hat. Ne? Ja. Das hat äh, äh, auch gepasst, ja. <lacht> so eine Zahl halt. Zeichen, das Zeichen für schwache Ty Typisierung, wenn Sachen automatisch umgewandelt umge ja. werden, ja. in der Hoffnung, dass äh, der Programmierer das schon gemeint hat. so. Ne? Genau. Um, so in, in Haskell kannst du halt wirklich nur die Sachen dann in so eine Funktion reingeben, die da genau dastehen. Ne? Und ja. wenn da jetzt irgendwie ein, ein Int drin ist und ein äh, Integer wird reingegeben. Also ein Int ist sozusagen das, das Maschinen- Maschinen-Int. Ne? Das hat Eine halt irgendwie zum Beispiel 64-Bit-Länge Bit oder sowas. Okay. Ne? Und ein Integer ist sozusagen ein äh, unendliches Int. Warte mal kurz, was? Ich höre dich fast gar nicht auf dem... Du hörst mich fast äh, gar jetzt nicht? Jetzt besser, ja. Okay. Dann, dann muss ich halt vorher das äh, ähm, explizit umwandeln äh, ineinander, was ja halt sein könnte, dass mein Integer riesig ist und gar nicht in dieses 64-Bit-Int reinpasst. Ne? Und irgendwie ein in einer schwachen äh, Sprache würde der es halt versuchen und dann wahrscheinlich irgendwie einen Overflow machen oder sowas, ne?
1: Und das ist Undefined Behavior.
3: Genau. Und das mhm. ist eine, eine stark typisierte Sprache, fängt sowas halt schon beim Kompilieren ab und sagt hier, N -n -n, mein Freund, <lacht> so, so gibt's nicht. Ich glaube, Aber ich das
0: Problem redet man in sehr vielen Sprachen rein. Ich hatte das quasi das genau dieselbe Issue. Ich habe halt jetzt, glaube ich, zum vierten Jahr in Folge, so ein Modul Info 2 für Maschinenbauer, wo die so ein bisschen Informatik beigebracht bekommen. Und die sollte in C Sharp was bauen die haben da, die Aufgabe war irgendwie ein Dreieck äh, definiert, zeichnen auf so einer Zeichenfläche und die sollten da äh, den Schwerpunkt berechnen und dafür musstest du den Durchschnitt der äh, der X-Koordinaten bilden, also die X-Koordinaten die Summe aufaddieren äh, von den Punkten und das durch drei teilen Und in der Formel, die halt auf dem Übungsblatt stand, die, die abbilden, sondern stand mal ein Drittel. Und das haben halt viele auch hingeschrieben, mal 1 durch 3. Und 1 durch 3 war halt für sich haben eine Integer-Division ja. und dann mal 1 äh, durch 3, was auf 0 gerechnet wird, ist dann die Exponate natürlich 0. Wieso ging das nicht? <lacht> die Packen Helfer, was sind die falschen Ah, klar, mh. das sieht man natürlich überhaupt nicht, was hier gerade falsch läuft, aber klar, ja. das ist die Problematik, die hat man, wenn das einfach so
1: das passiert, einfach passiert aber, aber genau, genau richtig. Das ne? passiert in jeder Sprache fast. Der muss halt eigentlich aufpassen, ja, aber in die Haskell. Ne? Also in Haskell ja, kann, kannst Riska.
3: du nur Doubles zum Beispiel dividieren. Oder irgendwie entsprechende Werte, ne?
1: Ja, was könnte man auch einen String mit einer Zahl? Also, und solange der mit einer Zahl anfängt, ist es auch übersetzbar in der Zahl. Ja, 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 ja krass, ne? Das bürgt ähm, halt echt <lacht>
3: viele, viele krasse Fehlerquellen so, ne? Mhm, yes. ja, ja, was kommt Achso, geht weiter, passt. stimmt.
1: Komm her, jetzt erzähl doch die eine, hier, was nee, das ist so, was ja was du, Was du in Sascha
0: letztens meinst. In JavaScript kannst du ja auch noch den Number wieder zu einer Zahl machen, indem du das in die, was war das Funktion, in den Integer Initializer, der irgendwie eine Basis noch mitnimmt. Und wenn du deine Basis über 24 nimmst, dann wird ja auch eine ein wieder zu einer Zahl. Äh, so, okay. also,
1: nee, es gibt, es gibt äh, -int. Ach,
0: parseInt war sowas.
1: -int, und da gibt es eine Basis an. Und die, da sind äh, not a number Nee, warte mal, das, ich krieg gerade nicht mehr zusammen. Aber also, ab irgendeinem Punkt war es sinnlos, und, und wenn du dann wieder eine bestimmte Größe an Basis angibst.
0: Ab ja, 24 kann. wurde in NAN auch in dem Pass in, zu, zu einer Zahl. Ach so genau,
1: es passt den, den String, frage, den, den String None hat es als None gepasst, denn, das heißt, die Basis war größer als 24 oder so. Also, da frage ich mich, die, die, die Anekdote, warum man das implementiert hat und wie das dazu gekommen ist, würde mich schon mal sehr interessieren. <lacht> Aber gut, okay, also jetzt haben wir festgestellt, dass Haskell eine super tolle Programmiersprache genau, ist. Genau,
3: stimmt, jetzt, jetzt sind wir so ein bisschen abgeschiffen, ne? Um, wir waren bei Type-Driven-Development. Wir waren bei, bei Typsystem und beim unteren Ende der Veranstaltung. Genau,
0: also warte mal, ich, ich, würde,
1: ich, ich würde persönlich häufig Typsysteme und äh, Functional-Programming in einen Hut werfen, aber eigentlich gibt es äh, funktionale Programmiersprachen die kein strenges Typsystem haben. Ja,
3: klar, Clojure genau. zum Beispiel, oder? Ja. Clojure. Und Elixir auch, ne? Erlang. lang. Ne? Also ja, gibt schon einige, ne? Ähm, äh, die haben aber dann das sind meistens äh, Sprachen, die sehr opinionated sind, würde mhm. ich sagen. Ne? Also die, ähm, bei denen halt die, die gesamte Standard-Library und sowas irgendwie einem bestimmten Konzept folgt, irgendwie, was es nicht, nicht so schlimm macht, würde ich sagen, dass man keine Typen hat, aber auch in beiden Sprachen gibt es Bestrebungen, dass da irgendwie als Erweiterung irgendwie Typen mhm. ähm, erlaubt sind sozusagen. Ne? Also es, ähm, viel, viele Leute wünschen sich das halt irgendwie auch äh, und ähm, das kann natürlich auch Vor- und Nachteile haben, ne? also, aber wenn man halt irgendwie korrekten Code schreiben möchte ähm, und sich irgendwie ähm, so, das das halt halt irgendwie auch eine Stütze. Ne? Und bei Stütze sind wir wieder angekommen bei Type-Driven Development. Ah, genau, da ähm, äh, dass die Idee, dass ich vorher meine Typen schreibe. Und äh, das äh, funktioniert halt nur, wenn ich ein so starkes Typsystem habe, dass ich wirklich mein, meine Funktion, äh, würde ich sagen, beschreiben kann, ähm, mhm. äh, was sie macht. Also äh, wenn, wenn ich so Sachen sagen kann wie äh, mein Append, meine Append-Funktion, also wenn ich zwei Listen zusammenfüge sozusagen, die hat hinterher die Länge von dem ersten plus die Länge von dem zweiten oder sowas. Oder wenn ich noch stärker in dem Typsystem ausdrücken kann, meine Sortierfunktion, die sortiert auch eine Liste. Also da kommt hinterher, wenn es das sortiert hat, kommt eine Liste von aufsteigenden Elementen raus. Das, Krass. Ähm, so ähm, was
1: kann man in manchen Typsystemen ausdrücken, ne?
3: Genau, richtig. Also da sind wir jetzt, du meintest eben mit Haskell sind wir am Ende der Fahnenstange, das stimmt nicht. Also auch Haskell hat, würde ich sagen, in, in den Forschungskreisen ein noch relativ schwaches Typsystem. Also du kannst halt in, in Heskel gibt's es auch. Es
1: gibt immer Leute, die noch was härteres. Machen. <lacht>
3: Also du kannst halt irgendwie in, in Haskell zum Beispiel, wenn du 5 äh, durch 0 teilst, kriegst du eine Exception. So, ne? Also das das, das ähm, ähm, wird oh, dir Exceptions? nicht zur Compilezeit verboten, dass du ir irgendwelchen Code schreibst, der irgendwie crashen kann sozusagen. Das geht immer noch sozusagen. Also du kannst, du kommst sehr selten, würde ich sagen, in diese Bedrohungen. Ähm, aber das gibt's. Es gibt ähm, Sachen, die kann Haskell nicht zur Compilezeit äh, ähm, dir sagen, dass zum zum Beispiel, dass in einer Variable keine Null drin steckt. Das kannst du zwar irgendwie modellieren, indem du einen neuen Integer-Typ irgendwie mhm. machst oder sowas. Aber per se, wenn du jetzt einen normalen Standard int nimmst, dann kann der halt Null sein und wenn du dann durch diese Variable teilst, dann gibt es eine Exception und dir erst um die Ohren. Mhm. Also das heißt, da ist Haskell halt eben ähm, nicht nicht perfekt getypt sozusagen. Ne? Und äh, da gibt es halt Ansätze, wie man das verändern kann. Ne? Und ein Ansatz ist eben das, was Idris macht. Äh, das ist, es ähm, äh, nennt sich Dependent Types. Und ähm, Dependent Types ähm, sind die Idee, dass ich, äh, also normalerweise, in, in den meisten Sprachen kann ich ja mittlerweile einen Typen mit einem Typen parametrisieren. Also ich kann sagen, das ist ein List von Int. Ne? Mhm. Also habe ich den List-Typ parametrisiert mit Int. Also es heißt manchmal Templates oder Generics oder wie auch immer, ne? mhm. ähm, äh, oder Poly Polymorphie. Ne? Ähm, und äh, wenn ähm, in so einer Dependently-Type- äh, Sprache habe ich ein Typsystem, wo ich äh, meinen Typen auch mit normalen Werten parametrisieren kann. Also ich kann zum Beispiel sagen, das ist eine Liste vom Typ Int mit der Länge 15. Und dann kann ich, kann der Wert von diesem Typ, kann wirklich auch nur eine Liste sein, wo Ins drin sind und der genau die Länge 15 hat. Und damit kann ich halt irgendwie dann, also, so das Hello World der Dependent Types ist, dass ich irgendwie eben so eine Append-Funktion habe mhm. und sage, ich kriege eine Liste von Länge M rein und eine Liste von Länge N rein und was rauskommt, ist eine L Liste von Länge m plus n. Und dann kann ich halt, äh, wenn wenn ich dann irgendwas implementiere, wo ich, keine Ahnung, die die ganzen Werte zusammen in eine Liste mache und noch einen weiteren Wert dranschreibe, mhm. dann kann der Compiler das hinterher checken und sagen, hier, uh -uh, das das ist leider uh, das, dein Typ, der da rauskommt, ist Liste von Länge m plus n plus 1.
1: Aber das ist jetzt ja noch, ähm, du redest gerade von Dependent-Types. Okay. Und das ist jetzt, wenn man das mit diesen Beispielen, das sind auch die Beispiele, die du meistens hörst, ich habe eine Liste vom Typ von der Länge n und ich habe eine Liste von Länge m. Und wenn ich die addiere, dann habe ich eine Liste von der gemeinsamen Länge. Das ist jetzt triviale Arithmetik. Das kann man im Compiler mal noch schnell hinschreiben. Beziehungsweise das kann man auch relativ gut noch nachvollziehen. Aber was sind denn noch andere Anwendungsfälle von sowas?
3: Genau, also das Beispiel, was ich ja gerade schon ähm genannt habe, ist, dass ich zum Beispiel irgendwie wenn, wenn ich so Sortieralgorithmen umsetze, mhm. ne, dann äh, kann ich halt ähm, in den Typ schreiben, dass hinterher eine, eine, sortierte, eine sortierte Liste auch raus, rauskommt, sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, das ist ja schon irgendwie so, so, so ein bisschen Magie, sozusagen, würde ich sagen. Äh, du machst halt irgendwas in, in der Implementierung, die kann auch total unterschiedlich sein. Das kann irgendwie Merge Sort sein oder irgendwie Bubble Sort, Quicksort, wie mhm. auch immer. Ne? Und ähm, ähm, du kannst halt in, in den Aus Ausgabetyp das, was hinterher rauskommt, kannst du schreiben, das ist eine sortierte Liste. Und ähm, das funktioniert so, dass du ähm, in deinen Typen äh, arbiträr ähm, zum einen lo logische Verbindungen äh, verwenden kannst, wie auch ähm, Funktionen. Also mhm. du hast dann sozusagen Funktionen auf Typ-Level. Du kannst, äh, teilweise kannst du äh, Funktionen, also kommt auf die Sprache dran, in Idris geht das, kannst du einfach... Äh, Funktionen die du in dem normalen Programmlevel in dem Typlevel definiert hast, kannst du eins zu eins übernehmen in, in die Typwelt und kannst da halt sagen, na gut, ich habe hier einen Ausgabewert X und sortiert X muss wahr sein so, ne? Also ich kann das dann
1: eine Kunstfunktion oder sowas sein, oder Spannend. das mit allem, ne?
3: Genau, also das ist dann im, im Endeffekt ist das irgendwie eine rekursive Funktion, die dann mhm. halt irgendwie ähm, diesen äh, Typ durchgeht sozusagen und ähm, ähm, guckt, ob äh, die, ähm, ähm, der der das, der erste Wert da drin ist kleiner ist als der zweite Wert kleiner ist und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Und ähm, in ähm, vielen Fällen kann das äh, dann der Compiler oder der der Typechecker, der da drin ist, ähm, kann der das auch auflösen. Äh, also selbst das, selbst das kann
1: jetzt, mhm. jetzt so, als ob das noch eine Runtime-Komponente äh, hat. Er
3: äh, hat es tatsächlich nicht. Das ist das Geile daran. Du kannst tatsächlich beides haben. Mhm. Ne? Also du kannst ähm, ähm, bei Idris hast du ähm, Typen, die bei Runtime äh, erst erstellt werden. Ne? Also du hast First Level Types. Äh, das heißt, du kannst einen, einen Typen an eine Funktion übergeben. Oder du kannst auch eine Funktion einen Typen zurückgeben lassen. Mhm. Du kannst irgendwelche Typen errechnen, wenn du willst. Ne? Das sind eben so äh, auf Typ-Level irgendwie Funktionen, die du äh, machst. Ne? Ähm, aber das, die Beispiele, die ich jetzt bisher genannt habe, die funktionieren alle zur Compile-Time. Also der, der kann halt äh, sozusagen ähm, dein, deine Implementierung und den, ähm, den Typ, den du ähm, hast, kann er... Äh, ähm, so miteinander verbinden, dass er hinterher sagen kann, okay, das, dieser Code wird tatsächlich immer diese äh, logischen Eigenschaften, die ich da dran geschrieben habe, mit die äh, haben. Ne? Und das bei, bei Idris ist halt häufig so, dass du ähm, da an die Grenzen stößt, was mhm. äh, der automatisch kann ne? und dass du dann manuell äh, irgendwelche Beweisobjekte mitliefern musst Und äh, das, ist das ist dann okay. äh, der Punkt, an dem das auch nicht mehr äh, allgemeingültig einsetzbar ist, denke ich, dieses Ding. Ne? Ähm, weil es einfach so für, für den Normalprogrammierer zu kompliziert ist, da irgendwie so ein, so ein äh, einfach so ein Beweis irgendwo als Programm mitzuliefern. Und mhm. dann, dann erst kann die Funktion da, das machen, was sie, was sie eigentlich soll. Ja. Das ist ziemlich cool. Ähm, da, das aber ist eine ganz
1: andere Ebene, auf der er dann Probleme lösen muss, plötzlich.
3: Genau, aber das ist natürlich richtig cool, weil du ein, ein ganz enges Korsett um deine Implementierung äh, mhm. ähm, machen kannst und die Implementierung kann halt wirklich hinterher nur das. Ne? Und äh, das, da sind wir halt auch schon ganz tief in, in so äh, formalen Methoden drin, würde ich sagen. Mhm. Ähm, äh, das ist halt die, die Idee, dass man Eigenschaften beweisen kann auf Programmen. Ne? Und mhm. da gibt es halt irgendwie so Sachen wie Coq. COQ. Ja. <lacht> ähm, ja? Die da hast du halt irgendwie so so, so eine ähm, sehr strenge funktionale Sprache hast du da drin äh, und dann ist das ein, ein Theorembeweiser, äh, sagen, wo du irgendwie logische äh, Verknüpfungen kannst du irgendwie äh, anlegen und äh, so so Invarianten kannst du halt mhm. irgendwie okay hier ähm, die die diese Funktion äh, nimmt irgendwie ein Passwort entgegen und gibt das aber niemals irgendwo an irgendeinen anderen Teil der Software raus. So. Das Oder kann man,
1: das kann man dann auf dem Typsystem quasi auf genau. Ne? Und dann kannst du
3: nur eine Implementierung hinschreiben, die äh, das auch so macht. Ne? Mhm. Genau. Und also das, Idris ne? in mhm. Coq, kannst du äh, erstmal irgendwie dein, dein Programm schreiben äh, und kannst dann hinterher diesen Beweis darüber führen den machst du aber manuell. Das sozusagen, das sind so, so diese beiden, diese beiden Richtungen, würde ich sagen. Mhm. Das eine sind manuelle Beweise. In Idris geht halt vieles automatisch, würde ich sagen. Und irgendwann muss man halt manuell übernehmen. Und in Koch machst du halt manuelle Beweise auf dieser dieser Sprache.
1: Okay. okay, jetzt machst du ja mit Cock und mit formalen Beweisen äh, äh, schon wieder ein ganz anderes Fass auf. Ich wollte noch nochmal eigentlich zwischendurch noch eine kurze Zwischenfrage stellen. Weil ja. ein Konzept, was mir aus Sprachen, oh, das ist echt tolle, krass, wie der Unterschied hier ist, ein Konzept, was mir aus Sprachen, die sowas nicht haben, äh, trotzdem noch bekannt ist, ist Policy-Based Programming. Und zwar, dass du quasi wie äh, ein bisschen, ist das die statische Variante zu einem äh, Strategy-Pattern, dass du einen Typ hast, den du mit einem anderen Typen parametrisierst und aufgrund von diesem Parameter kannst du dann statische Dispatches machen und da dich unterschiedlich verhalten. Also wir hatten einen Logger und der, der äh, hat Logs weggeschickt zu einem Remote-Service und der hatte zwei Strategien äh, und die eine Strategie, diese Strategie kann man halt statisch mit in das Objekt reintun äh, und die gibt vor, ob der sofort was wegsendet oder erst das cached und dann wegsendet. Damit kann man dann sagen, das Verhalten von diesem Objekt weiß ich statisch vorher schon, aber das ist quasi nur eine ganz einfache Variante davon. Ne? Genauso gibt es irgendwie andere Policies, die du auf Typebene mit angeben kannst. Aber das, was du hier beschrieben hast, ist tatsächlich, ich kann während der Compile-Time nochmal Code ausführen lassen, der verifiziert, dass meine Liste auf eine bestimmte Art und Weise sortiert ist. Sowas, ja?
3: Genau. Ja, das ist alles Compile-Zeit. Dieses Policy-Based äh, kenne ich tatsächlich gar nicht. Das klingt eigentlich ganz spannend. Das ist äh, wahrscheinlich so eine Vorstufe dann irgendwie zu solchen
1: Also es zu funktioniert in C++ dementsprechend. Ist es ist ja. nicht so krass auf <lacht> <Idee>. <lacht> <lacht>
3: Mehr an, C++ kommen ja irgendwie jetzt in immer abgefahrenere Sachen rein. Ne? Irgendwie in c 20 gibt es irgendwie diese Konzepts, die ich noch nicht komplett verstanden habe. Aber auch da kann man ähm, irgendwie so Invarianten kann man irgendwie definieren. Ich es zum Beispiel schon mal Teil
0: gesagt, dass C++ irgendwie in seiner Lebenszeit jegliche andere Funktionalitäten von allen anderen <lacht> Sprachen schlucken wird? Sonst ist es nicht C++.
1: Ja, aber so, 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 so ist es eigentlich noch gar nicht.
0: <lacht> also
1: entweder es fällt in C++ direkt rein oder
0: es landet ich in Boost.
1: Das du kannst, du kannst ja viel, über viele andere Sprachen genauso sagen.
0: Richtig also ist das? das hab ich habe immer gelesen, dass das Bjarne Sostrup, äh, vor vor langer langer Zeit mal äh, mit der Idee gespielt hat. Äh, das Leerzeichen in C als Multiplikationsoperator <lacht> zu überlegen, dass du wirklich sehr mathematisch hinschreiben kannst, AB ist halt A mal B, ganz ah, klar. Krass. Immerhin haben wir es auch Leerzeichen und nicht einfach nur AB <lacht> <lacht> ist gleich. A Dann müsste es aber auch ohne Leerzeichen funktionieren. <lacht> ja. nee, oh das hat es zumindest nicht in C geschafft.
3: <lacht> ich war eigentlich vor, um, vor anderthalb Jahren oder sowas ich, äh, bei den Lambda-Days in hier in Polen, in Krakau. Cool. So eine Funktionalprogrammiererkonferenz. Und da war irgendwie so, so ein, eine, äh, ein, einer, einer, ähm, der relativ bekannt ist so in diesem funktionalen Fun funktional Umfeld. Und der meinte, ja, ähm, wir versuchen ja gerade C++ funktional zu kapern. <lacht> also die, die haben es irgendwie immerhin jetzt schon mal geschafft, dass da irgendwie so äh, eine Vergleichsweise gute Implementierung von lambda funktionen drin ist. Und ähm, ich, ich hab mich jetzt mit diesen Konzepts noch nicht beschäftigt, aber ich habe äh, so ein bisschen das Gefühl, es kommt aus der ähm,
1: Google Twitter Und die äh, posten manchmal so Konzept-Syntaxbeispiele, äh, wie ja. das, das aussehen würde. Und ich habe mir eigentlich gedacht, Konzepts, ähm, Konzepts sind eigentlich fast so einfach so ein bisschen was wie Trade-Bounds in, in anderen Sprachen. Du sagen kannst, ich habe zwar Generics, aber die müssen. Von, diesem, von dieser Typklasse sein, auf eine bestimmte Art und Weise. Aber wenn ich mir die Beispiele dann angucke, denke ich mir, ich verstehe überhaupt nicht, was hier passiert. Das liest sich auch <lacht> überhaupt nicht. Ja. Leute, schreibt doch, macht doch mal was, was sich irgendwie äh, lesen lässt. Aber wenn du sagst, dass man damit auch äh, krassere Sachen ausdrücken kann. Genau.
3: kann. Also, Wie, wie gesagt, ich, äh, ich weiß es nicht und ich äh, möchte ja auch nichts, äh, nichts Falsches erzählen. Ähm, ähm, ich hatte nur das, das Gefühl, dass es vielleicht aus der Ecke
1: kommt. Dafür haben wir in der nächsten Folge Jupp zu Gast. Der uns genau, der,
3: der kann das dann eventuell erzählen. Kann er sich schon mal vorbereiten.
1: Nee, aber äh, so wir haben jetzt äh, einen schönen Bogen geschlagen und äh, wir haben jetzt also Typsysteme, das hat mit Functional Programming eigentlich äh, nicht wirklich was zu tun, weil es ein eigenes Konzept ist und es gibt Typsysteme, die sind nicht nur streng, sondern die haben auch noch Dependent Types, das heißt mhm. äh, wenn ich eine Operation auf einem Typen mache, kommt ein Typ dabei raus, der vom Ausgang dieser Operation abhängt quasi mhm. und das kann man statisch evaluieren und das erlaubt einem jetzt noch striktere oder noch genauere Aussagen über das Verhalten von Code zu treffen ja. und dabei das erlaubt einem nun statische Analyse auf einem ganz anderen Level zu machen nämlich, dass ich mit einem logischen Beweiser oder einem Solver meinen Code über, äh, wirklich hochlevelige logische Aussagen über meinen Code treffe. Ist treffe ich das gerade richtig?
3: Genau. Ne? Also ich würde es vielleicht nicht statische Analyse nennen, weil ja statische Analyse ja. eher so, ähm, was nicht so so Patterns erkennt, würde ich sagen, im Code ist eher so äh, ein, ein statischer Check, eine, äh, ein ein Korsett, aus dem man aus dem die Implementierung mhm. nicht rauskommt sozusagen. Ne? Also es kann ähm, abstrahal logische Verknüpfungen sozusagen die Typen reinschreiben, sowohl in die Eingabeparameter von so einer Funktion zum Beispiel, als auch in den Ausgabeparameter. Ich kann halt sagen, zum Beispiel bei einer ähm, geteilt durch Funktion äh, kann ich halt bei dem äh, zweiten äh, Parameter kann ich halt dran schreiben darf nicht Null sein. Das ne? ist ja auch ähm, ungleich Null. ist ja auch eine logische Verknüpfung sozusagen, oder ein logischer Wert. Ne? Mhm. Ähm, genau. Solche Sachen kann man halt machen. Und da sind wir sozusagen äh, mitten in den formalen Methoden angekommen, weil das sozusagen eine Art und Weise ist, ähm, wie ich
2: äh,
3: Invarianten oder irgendwie logische Verknüpfungen auf äh, meinem Programmcode irgendwie beweisen kann. Ja? Ähm, es gibt ähm, ähm, mehrere unterschiedliche, würde ich sagen. Also wir haben ja eben, eben schon mal ganz kurz Koch äh, angesprochen. Ähm, da ist es so, da, da schreibt man es nicht in die Typen rein. Da schreibt man sozusagen, würde ich sagen, separat sein Programm, implementiert das in dieser funktionalen Sprache, die da drin ist, Kalina heißt sie. Und dann kann ich unabhängig davon, kann ich halt irgendwie sagen, naja, hier irgendwie, wenn ich folgende Funktionen so und so benutze, dann ist das das gleiche wie folgendes anderes. Also ich kann irgendwie logische Verknüpfungen aufstellen, die aber nicht direkt an dem Code dranhängen als ein Typ, sondern die separat davon sind, Man kann, kann ich separat dazu einen manuellen Beweis machen. Mhm. Und das, das Schöne daran, äh, wenn man das äh, an, an dem Code dran macht, als eine, eine Typannotation oder eine Annotation auch nur, ähm, da ist halt, dass man ähm, dass, äh, dass das direkt sozusagen den Code eingrenzt, ne, dass man es direkt sieht, dass man die ähm, die Typen, die man halt vorher hat, dass man die nochmal ein bisschen klarer denkt irgendwie. Nicht nur, dass es ein Int, sondern dass vielleicht ein Int, der größer ist als 2 und kleiner als 16 und durch 3 teilbar sein muss oder sowas. Mhm. Ne? Genau. Und ähm, da gibt es auch wieder unterschiedliche Varianten von. Also da gibt es halt äh, diese Dependent Types, die halt super mächtig sind, würde ich sagen. Äh, also mit denen kannst du irgendwie all alles, äh, was irgendwie mit ähm, äh, Intuitionistic Logic ausdrückbar ist, also so konstruktive Logik, müssen wir nicht reingehen, <lacht> ähm, ähm, kannst du damit ausdrücken. Ne? Ähm, und dann gibt es aber noch, ich würde sagen, die, die Light-Variante davon, äh, die äh, versucht mit einem SMT-Solver Sachen äh, zu beweisen auf dem Code. Ne? Also dann kannst du genauso äh, Annotationen äh, finden äh, darüber, das äh, äh, wahrscheinlich bekannt ist, Beispiel ist Liquid Haskell. Mhm. Das, ist, äh, Liquid Haskell. Das, ist eine, das sind Annotationen, äh, noch, soll vielleicht mal in die Sprache reinkommen, äh, die du einfach sozusagen entweder statt der Typen über deine Funktion schreiben kannst äh, oder zusätzlich zu den Typen. Äh, das Konzept, Konzept nennt sich Refinement Types. Das mhm. heißt, ich äh, habe da eigentlich tendenziell erstmal die Typen stehen, die ich auch sonst hinschreiben würde. In String kommt ein was, was Doppel raus oder sowas. Mhm. Ne? Und äh, die kann kann ich aber ähm, refinen, also verfeinern äh, äh, mit äh, ebenfalls logischen Verknüpfungen, aber äh, nur einem Subset würde ich sagen, also man kann nur bestimmte Operationen verwenden da drin, äh, die dann automatisch äh, checkbar sind mit einem SFT-Server. Äh, das kann das, dann
1: aber nicht checken, dass das zur Runtime nicht vielleicht doch was anderes macht, weil es nicht in den Körper der Funktionen reincheckt
2: oder wie?
3: Doch, doch, doch. Das ähm, guckt sich genauso die Implementierung Krass. an ne? und mhm. ähm, äh, versucht sozusagen im Vorhinein sicherzustellen oder alles, was du da drin verwenden kannst, ist sozusagen ein Subset von, von normaler Logik. Mhm. Ne? Ähm, und auch da kannst du sogenannte Measures äh, definieren. Das heißt, du kannst auch Funktionen, äh, die du im Wert im normalen Programmbereich definiert hast, kannst du übernehmen äh, da rein, ne? mhm. ähm, aber es ist äh, so stark eingeschränkt, ähm, also unter anderem, was diese Funktion an, angeht, die dürfen zum Beispiel irgendwie nur einen Parameter haben und dieser Parameter muss halt irgendwie ein, ein Typ sein, zu dem sie irgendwie gehören. Ne? Also kannst du irgendwie, so, deshalb heißt es auch Measure, ne? also es ist, ist irgendwie etwas, was zu einem Typen gehört, also zum Beispiel kannst du irgendwie äh, Size von einer Liste, das ist ein Ah. Measure, ne, für der zu dieser Liste gehört sozusagen. Und äh, wenn ich den einfach importiere, ne, dann äh, kann ich den halt in, in diesen Annotationen verwenden. Ne? Und mhm. da kommt man verdammt weit mit mhm. äh, und man muss nichts per Hand machen. Ne? Also nicht wie ein Idris, wo dann so ein so ein insertion Sort zum Beispiel habe ich mal gesehen. Das äh, kann dann halt irgendwie auch mal mehrere Seiten lang sein, wenn man <lacht> da äh, ordentlich krass äh, die, die Typen einschränken möchte. Ne? Dann das halt ein ein, ein Editor nicht so mit
1: machen. code -Folding haben. Ja.
3: Und das, das ist halt schon ziemlich sexy, weil du das einfach dran schreiben kannst und der Pffo. sagt dir hinterher, ja, stimmt. Ne? Um, und das, äh, ein ähnliches Konzept hat F-Star. f, -Star. Uh, f -Star ist von Microsoft Research und das ist eine Sprache, die entwickelt wurde, äh, um also das äh, Projekt heißt Everest ähm, und die wollen einen komplett verifizierten Stack äh, Netzwerk-Stack bauen äh, bis hin zu HTTP/2, also äh, das ähm, äh, beinhaltet solche Sachen <lacht> wie ähm, IP <lacht> und äh, alles was da dann nach oben irgendwie HTTP und hm. so weiter und so fort, ne? TCP, all, alles, äh, ähm, das beinhaltet auf der anderen Seite aber auch äh, Kryptografie. Ne? Also HTTP2 ist ja, ähm, ähm, ich glaube, dass nicht, nicht mehr optional ist nee. mit der Verschlüsselung. Das
1: ist per Default HTTPS. Ja genau ne also TWS sowas war eigentlich 3, das Beispiel ne? was der wie hieß er der der, der äh, Entwickler von Idris uh, Edwin Brady ja das was er in dieser ähm, Code Podcast Folge ja. glaube ich auch ganz gut beschrieben hat die packe ich mal noch in die Show Notes, dass man dass sich diese dependent type und type driven development genau richtig also besonders gut dafür eignet Protokolle zu implementieren weil man bereits statisch Aussagen über das Verhalten des Protokolls machen kann ja. und quasi die ganzen State Machines, die man normalerweise hinschreiben würde, wo man dann beim Nach- beim Testen erst rausfindet, nehmen die wirklich auch die richtigen Zustände ein, dass man das bereits komplett statisch ausdrücken kann, auf die Art und Weise. Ja, genau.
3: Das ist ähm, genau das, ne? Du brauchst ja halt die In Invarianten, wenn du irgendwie bereits irgendwie so ein AFC hast, wo so, solche Sachen beschrieben sind, wie es mhm. zu funktionieren hat. Die brauchst du dann einfach nur noch übersetzen, irgendwie logische Formeln und äh, kannst ja halt checken auf sowas, ne?
1: Das macht man äh. ja häufig bei RFCs überhaupt nicht oder bei anderen so Spezifikationen, dass sich mal einer hinschreibt und das mal beweist. Aber ich das glaube, wenn es wenn, 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 so Default-Verhalten wäre, dass man von bestimmten Protokollen einfach in so einer äh, zum Beispiel in Idris äh, eine Implementierung schreibt, hat mir quasi den Beweis von dem Protokoll selbst schon äh, geliefert. Das so also wäre witzig, ja. wer dann rauskommt. Äh, also das, jetzt, kann das, das, das kann nicht funktionieren. <lacht>
3: ja, das ist der krasse nächster Schritt auf jeden Fall, wenn <lacht> man das so einfach durchziehen könnte. Was, was da zu dem Thema interessant ist, ich war auf der BobConf vor zwei Monaten vielleicht ähm, und das auch so ein bisschen formale Methoden, funktionale Programmierung und so und äh, ein Talk ging, da ging um den äh, TCP rfc äh, und wie die Realität davon abweicht ähm, und zwar <lacht> ziemlich, ziemlich lustig weil ja, nämlich äh, also die haben auch halt so, so von so, TCP selbst ja genau ne? also die haben auch so ein Modell halt irgendwie am Anfang gemacht äh, und haben halt den AFC sich genommen und haben äh, halt mal irgendwie so, so die State Machine aufgeschrieben. Ne? Und das waren dann irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht 30, 40 States oder irgendwie sowas. Möglicherweise weniger. Ne? Mhm. Wahrscheinlich viel weniger, keine Ahnung. Ähm, und ähm, haben dann irgendwie mal angefangen und haben so eine übliche Implementierung von TCP genommen. Äh, irgendwie so in Linux zum Beispiel. Ne? Mhm. Und äh, haben irgendwie vier, fünf Referenzsachen irgendwie hergenommen uh, und haben irgendwie schnell gemerkt, ah, die halten sich da gar nicht dran. <lacht> Beziehungsweise, also die, diese äh, States sind schon noch irgendwie da, aber teilweise sind die gar nicht relevant und ähm, diese um, Implementierungen haben wir wahrscheinlich äh, niemals ein, super, ein, viele, <lacht> super viele Zwischenstates einfach, die sich auch komplett anders verhalten oder überhaupt nicht spezifiziert sind. Und äh, dann hat er hinterher nochmal so ein Slide gezeigt, da meinte er, naja, und das, das ist jetzt das, was eigentlich so in der Realität TCP ist, und es waren so, in, keine
1: Ahnung, eine Hunderte von States. Ich wollte gerade <lacht> sagen, ist es einfacher oder ist es komplizierter, als was <lacht>
3: spezifiziert ist? Es ist komplizierter. Ich äh, glaube, das hängt äh, alles irgendwie so mit so, so Praxissachen zusammen, dass man dann irgendwie sagt, naja, irgendwie, wenn, wenn ich gerade in einem DDoS-Angriff stecke und ähm, der und der Server sich nicht so und so verhält, dann mache ich das und das oder so wahrscheinlich.
1: Also sobald du Routing-Regeln hast, irgendwo drin wird es wahrscheinlich ja, auch ganz toll. Ja, möglicherweise, ja. Also
3: abhängig, er hat ne? auch nicht so viel gesagt darüber, was jetzt diese zusätzlichen States sind, aber die lagen halt dann äh, entweder zwischen den eigentlichen States oder haben die halt irgendwie ersetzt. Fand ich nur interessant. Krass. Krass. Anekdote am Rand. Genau. Und so. jetzt mh, waren wir bei dem Projekt Everest äh, stehen geblieben. Mhm. Um, und das halt schon schon ziemlich krass, weil die halt in dieses F-Style komplett, also so, so ein bisschen wie diese Mozilla-Geschichte mit Rust, dass die erstmal äh, eine Programmiersprache gemacht haben, um ihren Browser neu zu schreiben. Ne? Und äh, mhm. das Projekt Everest hat halt eine Programmiersprache geschrieben, um äh, dieses, äh, diesen HTTP-2-Stack äh, komplett zu ähm, schreiben und verifizieren. Und die sind damit immerhin schon mal so weit, dass jetzt in dem vorletzten Firefox oder seit dem vorletzten Firefox sind die ersten verifizierten Kryptoprimitiven für ein TLS drin. Also das heißt, die Aber haben jetzt in
1: F-Star oder in genau, was Genau, die sind in
3: F-Star geschrieben und die wurden dann irgendwie exportiert. Ich ich nicht ganz nicht das, äh, häufig so bei solchen Sprachen, dass du das dann irgendwie exportieren kannst in eine, in eine andere Sprache und dann halt übersetzen kannst. Ne? Ja, ja. ja, Und zwar oder du
2: dann kompilierst du zu, zu CE oder sowas. Genau. Cool.
3: Und ähm, das ist halt schon ziemlich geil, muss ich sagen. Ne? Das ist halt Aber ist dann verifiziert, echtes...
1: dass man die Krypto nicht brechen kann? Oder ist es verifiziert, dass die, die, dass die Versprechen von der Krypto eingehalten werden? Um, Was heißt denn verifizierte Kryptoalgorithmen?
3: Genau, also Verifiziert ist erstmal auch ein super schwammiger Begriff, wie wir jetzt irgendwie möglicherweise schon verifiziert sehen. Verifiziert also so, ist ja eigentlich. Also im,
1: ich, ich sage vorher, ich, es stürzt nicht ab und dann tut es das halt auch nicht. Ist ja auch verifiziert auf den Weg, Genau, ne? also
3: es hängt halt davon ab, was so dein, deine Aussagen sind, die du verifiziert hast. Ne? Also mhm. um, um vielleicht mit, zu den Listen zurückzukommen, wenn ich jetzt irgendwie so eine Sortierfunktion habe, kann ich halt entweder ähm, darauf verifizieren, dass äh, die Liste hinterher genauso lang ist.
2: Das mhm.
3: ist schon mal eine coole Aussage, irgendwie, würde ich sagen, mhm. ne, die mir weiterhilft, aber äh, das ist jetzt noch nicht besonders tiefgreifend. Ich kann aber auch sagen, ähm, äh, ich verifiziere, dass in der Liste hinterher die gleichen Elemente sind wie in der Liste vorher. Ne? Das ist dann ein, eine Stufe weiter, würde ich sagen. Ne? Äh, oder ich kann halt verifizieren, dass tatsächlich eine, eine sortierte Liste rauskommt. Mhm. Ne? Und ähm, wie jetzt die Invarianten da in äh, bei diesen Krypto-Primitiven aussehen, äh, das weiß ich nicht genau, ne? aber ich, äh, ich ich nehme an, dass die ähm, da bei äh, diesem Project Everest, äh, bei diesen Krypto-Primitiven, ähm, schon sozusagen die mathematischen Invarianten von diesen Krypto-Primitiven genommen haben und die dann bewiesen haben, ne? mhm. äh, aber auf dem Weg sicherlich auch so, so Sachen wie ähm, das kann halt nicht Overflowen oder sowas, Ich ich da welche Modulo-Sachen mache oder keine Ahnung. Das,
1: das hat Microsoft entwickelt. Microsoft und das Research. Hat, und, ne? und, 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 aber ist Firefox lustig, ne? ist es drin. Ist
3: Firefox ist drin, ja. Na
1: ne? nice. <lacht> ja, klar, also ich meine, wenn du sowas machst, hast du natürlich Interesse daran, dass es, wenn du eine gute Krypto machst, dann hast du Interesse daran, dass es jeder benutzt und dann gibst ja. es halt in den Standardbrowser-Implementierern einfach schon mal hin, ja. dass die es einfach verwenden können. Was ne? besser
3: als bewiesene Krypto? Das ist doch der ja. Idealzustand. Ja. Das sind jetzt halt... Der die ersten Sachen, die da drin sind. Das sind ein bisschen wie die ersten Rust-Sachen, die jetzt im Firefox drin sind, mhm. aber es wird halt Schritt für Schritt mehr werden. Das ist halt schon mal ganz cool, weil so ein Browser ja echt auch eine riesige An Angriffsfläche bietet irgendwie für diverse Sachen. Die größte, ja.
1: Aber wo wir gerade bei Rust sind. <lacht> <lacht>
3: Hendricks
0: Herz schlägt über.
1: Äh, du hattest mir, ich ähm, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wir hatten vor einiger Zeit mal auf einer Party ganz kurz über das darüber geredet, mhm. dass du dich auch ein bisschen da reingeguckt hast und gesagt hast, ja Mensch, das mit den Lifetimes, das sind ja quasi eigentlich, kannst du das nochmal wiederholen? Kriegst du das noch zusammen?
3: <lacht> ja, das, das ähm, dieses, ähm, Kon Konzept äh, von äh, diesem Borrowing und sowas, ne? also von genau. ähm,
1: also es ist zumindest so, dass es ja auch immutable Data Structures gibt, dass Sachen per Default immutable sind, aber du hast auch gleichzeitig noch ein wohldefiniertes Konzept, von wem gehört eine Variable oder eine Ressource und wer leiht sie sich aus. Und wenn eine Variable ausgeliehen ist, dann kann man statisch sagen, dass die dann nicht mehr mutable sein darf, beziehungsweise wenn sie mutable ausgeliehen ist, dann darf sie auf der anderen Stelle äh, auch nicht mehr mutable äh, weiterverarbeitet werden. Also es kann immer bloß, es können mehrere Leute Referenz drauf haben, aber nur einer darf es own und auch nur einer darf jeweils einen Mutable-Zugriff haben. Und das ist ja, dadurch, dass es eine statische äh, Aussage ist, die man bereits beim Kompilieren treffen kann, ist es ja quasi Teil des Typsystems, wenn man es so nimmt. Ja,
3: Kön könnte man so sehen, ja. wo das mindestens Teil der, der Sprache, der, der Compile-Time- Checks. Und ja. ist das
1: was, was man äh, zum Beispiel in Idris mit Dependent Types ausdrücken könnte? oder?
3: Mm, ich glaube ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, es gibt aber ähm, tatsächlich ein, eine, ich sagen, Typerweiterung, äh, zumindest gibt es hier bei Haskell, die mhm. sich halt Linear Types nennt. Und äh, Linear-Types sind äh, eben eben genau das. Ne? Nur dass man sie eben über die Typen definiert. Äh, und dass sie eben nicht wie in Rust, was ziemlich cool ist, äh, omnipräsent sind. Mhm. Also du musst es immer machen. Ne? Ähm, da kannst du es halt sozusagen auf einer Funktion machen. Das, äh, ähm, das gräbt sich dann so rekursiv durch, dass wenn, wenn irgendwie jetzt äh, wenn du eine lineare Funktion äh, hast, ne, dann darfst du da auch nur lineare Dinge drin machen, sozusagen. Ne? Ähm, das ist halt
1: das heißt, es ist nicht wie eine Monade quasi, die man um etwas drum rum rappt und dann hat man eine Monade von diesem Typen, sondern es ist ähm
3: genau, ist sozusagen das, das genaue Gegenteil, ne? Bei, bei so einer Monade ist es ja so, ne? irgendwie ähm, du m, kannst die ähm, sehr, also zumindest die IOM-Monade kannst du, wenn, wenn du einmal da drin bist, kannst du sie nicht verlassen. Mhm. <lacht> ähm, du kannst nur Sachen eben, die nicht, nicht monadisch sind, da drin auf, ausführen ne? mhm. oder aufrufen. Das heißt, da ist sozusagen irgendwie, wenn man so den, den die Main-Funktion irgendwie so als, als die, den, den oberen Bereich vielleicht sieht, so visuell, dann äh, ist da erstmal so, so, so eine Schicht, die ist irgendwie I.O. Und dann äh, kann man so an, äh, an verschiedenen Enden gibt es dann eben die, äh, die puren Ausläufer sozusagen. Und mhm. bei äh, diesen linearen Typen ist halt genau andersrum, wenn äh, ab irgendeinem in diesem Abstract Syntax Tree, äh, wenn da was als linear, die, also die, diese Funktion als linear beschrieben ist, dann ist äh, sozusagen alles, was da Subtree mäßig äh, im Abstract Syntax Tree ist, äh, muss auch linear sein. Ähm, genau, das heißt, äh, du kannst dann sozusagen in, in einem definierten Umfeld kannst du äh, solche äh, Ownership-Sachen machen, mhm. ja? ähm, aber ähm, das auch gerade erst am Anfang, ich habe da auch noch nicht äh, äh, wirklich mit rumgespielt ähm, und das ist halt in Rust echt ziemlich cool, dass das äh, halt immer da ist. Ne?
1: Und Was werden denn für das, Beispiele in Haskell beschrieben, die man mit linearen Typen...
3: Naja, ganz viele Sachen gehen halt irgendwie so um, um Ressourcen, die du halt äh, dann irgendwie, die du schließen musst zum Beispiel, ne? ja. aber die du auch nur ein einmal schließen darfst. Ne? Also so, so ein File Descriptor zum Beispiel irgendwie, ne? kann, äh, wenn ich den ne, normalen Haskell benutze, kann, kann das halt passieren, dass ich versuche, den zweimal zu schließen und mhm. das, was ehrlich gesagt gar nicht, was dann passiert, was ein Fehler ist oder ob äh, der dann halt einfach schon geschlossen Fall ist. Oder aber, ja. ähm, so richtig cool ist das halt nicht. Ne? Und äh, da kannst du halt sagen, ne, ich ähm, mache das irgendwie linear hier und äh, dann... Äh, gibt es den nur einmal sozusagen oder ich kann immer nur eine, eine Schreib, Schreibreferenz darauf äh, mhm. haben genau und kann den auch nicht irgendwie, kann diese Schreibreferenz auch nicht duplizieren und äh, kann deshalb auch nur an einer Stelle irgendwie sagen, hier, ich äh, schließe das wieder. <lacht> genau, und das ähm, habe ich jetzt aber noch nicht viel angewandt gesehen, das ist wie gesagt auch relativ neu ähm, und das ähm, ist aber, finde find ich spannend, dass das halt irgendwie dass da die Rust-Leute ein, würde ich sagen, ziemlich unbeflecktes Gebiet der Typtheorie genommen haben, was es irgendwie an, an diversen Stellen schon mal gab, aber das so cool umgesetzt haben, dass plötzlich andere Sprachen da irgendwie das wieder ausgraben, würde ich sagen.
1: Es, es kommt zumindest, äh, sie haben es geschafft, es so einzubauen, dass es einem nicht sehr akademisch vorkommt. Ja, <lacht> ja
3: genau. Und das ist halt in, in HESKE anders. ne? Das also ähm, ist halt eine Sprache aus dem akademischen Umfeld und auch wenn das jetzt plötzlich irgendwie ganz viele Leute irgendwie für äh, Real-World-Anwendungen äh, einsetzen mhm. ähm, und ähm, plötzlich auch das Tooling sich irgendwie deutlich verbessert und man das schon irgendwie merkt, dass das Leute auch irgendwie dass, ähm, nicht nur Akademiker mehr irgendwie ähm, dran, dran Interesse haben, ähm, ist das halt trotzdem noch so. Ne? Und das ist halt, ist halt irgendwie so ist, ist halt sehr schade, dass, dass Idris ähm, an ganz anderen Stellen sehr akademisch ist, weil die halt irgendwie so diese, diese eigentliche Sprache ist halt sehr ähnlich zu Haskell und die haben es halt ziemlich gut aufgeräumt ähm, mhm. und haben halt irgendwie so diese ganzen Ecken und Enden, wo Haskell irgendwie nicht so geil ist. Ähm, so dass String es zum Beispiel irgendwie 15 verschiedene String-Typen ungefähr gibt, äh, <lacht> <lacht> gefühlt, ähm, haben die halt ausgebügelt. so ähm, ähm, An welchen anderen Stellen ist es
1: dann
2: doof?
3: Das Idris, naja, eben zum Beispiel an den, an den Stellen, wo du äh, dann eigentlich diese Dependent-Types richtig verwenden möchtest und dann aber äh, an die Grenze kommst, was der ähm, äh, Typ-Checker ähm, also. von sich aus kann. Ne? Und da kommst du, glaube ich, in Idris drin relativ schnell, schnell auch hin, dass du sagst, naja, oh, ich möchte das eigentlich jetzt habe ich mich schon mal an diese Invarianten gewöhnt und möchte das jetzt auch nutzen und dann landest du plötzlich wieder in einem Umfeld, wo das nicht mehr
1: automatisch geht und dann ähm kann man dann kann man dann an manchen Stellen, also ein schönes Feature bei Rust ist, dass du jetzt deine Funktion hinschreiben kannst, aber dann ist, dann wenn du die noch nicht ausimplementieren möchtest, kannst du unimplemented reinschreiben als Makro und dann kompiliert das trotzdem. Kann man bei Idris dann an solchen Stellen sagen, hier könnte ein Beweis stehen, aber ich kann ihn momentan noch nicht hinschreiben. Glaub mir das erstmal und dann kannst du es vielleicht später machen. Oder? Ja,
3: genau. Also du kannst solche Holes lassen ja. ne? und du kannst auch diese Holes, kannst du ähm, äh, darauf checken, was die für einen Typ haben, um dann halt irgendwie ähm, nachdenken zu können, was muss da eigentlich hin. Mhm. Ne? Ähm, aber du kannst jetzt dein Programm nicht umsetzen äh, in ein ausführbares Programm, äh, ja. bevor du die nicht gefüllt hast. <lacht> also das ist sozusagen eine, eine Hilfe zur das Entwicklung aber ist, ist, ja, ist ja unsafe ja. quasi. Genau. Aber was halt, also ich, ich glaube halt, dass da irgendwie die 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 eigentliche Wahrheit wird halt irgendwo dazwischen liegen. Äh, weil nämlich äh, zum Beispiel Idris äh, ist auch erlaubt, gegenüber zu Haskell mit diesem Typen den Code zu vereinfachen ein Beispiel davon ist, dass wenn ich irgendwie versuche, etwas mit zwei Listen zu machen, die gleich lang sind. Mhm. Also zum Beispiel Standardbeispiel ist so ein ZIP, also ZIP, die das nimmt zwei Listen der gleichen Länge und gibt eine Liste von Paaren aus, wo immer das, das erste das Element der ersten Liste, ja? genau mhm. richtig, Reißverschlussprinzip, das erste Element der ersten Liste wird dann ein bildet ein Paar mit dem ersten Element der zweiten Liste und so weiter. Mhm. Ähm, und ähm, in Haskell würdest du dann halt ähm, vier, ähm, vier Cases hinschreiben, mhm. ne? also vier Fälle. Nämlich äh, der Fall, dass äh, beide Listen leer sind, mhm. der Fall, dass die linke Liste leer ist, der Fall, dass die rechte Liste leer ist und der Fall, dass in beiden Listen was drin ist. Mhm. Ne? Und, und dann das gibt es Fall,
1: dass beide unterschiedlich lang sind oder sowas? Jetzt nicht in Haskell.
3: Nee. Genau, ne, also, es, ähm, das ist genau der Punkt, ne? also, in, in Haskell kannst du halt irgendwie, ähm, weißt du halt nicht, dass die gleich lang sind und deshalb musst du den, den Fall hinschreiben, dass, äh, zum Beispiel nur die linke Liste leer ist oder nur die rechte Liste leer ist, mhm. ne? also, also, rekursiv, wenn du irgendwie, ähm, dass das machst du sozusagen mit dem ersten Element und dem zweiten Element und dem dritten Element, dass du irgendwo an einem, an einem Punkt ankommen kannst, wo jetzt die eine Liste vorbei ist und die andere noch nicht. Das ist,
1: das ist was, was du nur zur Runtime weißt und in den Idris kannst du das so hinschreiben, dass äh, das nur kompiliert, wenn du von vornherein weißt, dass die beiden Listen gleich lang sind.
3: Genau, na, also in Idris schreibst du halt in, in die Eingangstypen rein, das ist ein, eine Liste der Länge M und das ist eine Liste der Länge M. Mhm. Das heißt, die sind gleich und dann muss, muss ich nämlich nur zwei Fälle nur noch hinschreiben. Nämlich das, der, das
1: verlagert doch deinen Check einfach bloß an eine andere Stelle im Code, oder?
3: Ähm, ja, möglicherweise. Aber es kann auch gut sein, dass das ähm, sich... Ähm, so weit hoch verlagert, dass du es einmal checkst und plötzlich äh, an 50 Stellen äh, äh, du ein einfacheres Leben hast, sozusagen. Wie, wie, wird denn das,
1: wie, wie wird denn das dann gehandhabt, wenn ich zum Beispiel jetzt Input von außen habe? Also, wenn mein, wenn ich mit Idris einen Parser schreibe und der parst ein JSON-Objekt zum Beispiel, da stehen zwei Listen drin, die ich verzippen möchte, wie wird denn das dann gehandhabt? Das genau, also
3: ja das ist super spannend tatsächlich, weil ja eigentlich ähm, das. Ähm, hat man ja irgendwie den, die, die naive Vorstellung, dass äh, Typen ein ähm, Compile-Zeit-Konstrukt sind und ähm, alles andere ist irgendwie ein Runtime-Konstrukt. Ne? Also, das wäre so
1: meine naive Vorstellung gewesen. Genau,
3: richtig. Und äh, das ist auch das gar ist nicht so naiv, weil das eigentlich bei allen Programmiersprachen <lacht> so ist. Äh, aber in der Typtheorie äh, ist das äh, halt überhaupt nicht so. Ne? Das, ähm, mhm. und, ähm, sind wahrscheinlich die die meisten Typen, leben irgendwie im statischen Umfeld, aber es gibt eben auch Typen, die eben zur Runtime existieren können. Mhm. Und das ist halt genauso ein Fall. Mhm. Ne? Ähm, indem du dann, äh, wenn du I.O. machst, ne, ich nehme mir vom, vom Netzwerk oder von der Konsole irgendwelche Sachen entgegen, ne, und irgendwie so eine Liste, äh, und dann muss ich dann halt den, den Check machen oder die, die so ein Beweisobjekt sozusagen basteln, dass ähm, äh, das, was ich da generiert habe, eben eine bestimmte Länge hat. Mhm. Ne? Das ist ähm, Dependent Pairs, nennt sich das, da verbindest du dann sozusagen ähm, das, was du irgendwie eingegeben hast, diese Liste, äh, mit der der Eigenschaft äh, äh, diesem Beweisobjekt, äh, das die folgende Länge irgendwie so hat. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, dann ist dieser Typ sozusagen äh, zur zur Runtime existiert er noch und das ist eben aber zum Beispiel ein, so ein Fall, wo ich dann äh, so ein Beweisobjekt halt herumreichen muss, ne? also dann habe ich irgendwie äh, ein, ein, ein Beweisding irgendwie, mhm. äh, das schleppe ich halt irgendwie mit und kann das dann eben äh, an so eine Funktion übergeben und sagen, hier, das ist ähm, übrigens hat die gleiche Länge. so, ne? die beiden Listen, die ich gerade eingegeben habe oder sowas. Hm.
2: Interessant.
3: Ja. Und das, das aber eben, da, da kommen wir halt so ein bisschen in die ähm, sehr spannenden, aber für Normalentwickler unsexy Bereiche rein, würde ich sagen. Ja,
1: das sind so die Bereiche. Ich meine, äh, Template-Metaprogramming ist auch hauptsächlich interessant für Leute, die Bibliotheken bauen. Aber es ist halt dann auch das Schöne, was du machen kannst. So eine, ich, ich möchte natürlich nicht die ganze Zeit Code schreiben mit den Beweisen und das ausführen, aber es, es ist super gut, wenn du weißt, dass du Libraries hast, die ganz strikte Restriktionen sich auferlegt haben und dass ich, äh, wenn ich eine Library benutze, dass dann definitiv das und das und das damit nicht passieren kann. Und das brauchst du nicht, weil das Ding irgendwie eine Testsuite hat, die aus 35.000 Zeilen Code besteht, die äh, oder 35 Mal so viel Zeilen Code besteht wie der ursprüngliche Code, was wahrscheinlich noch gar nicht reicht sondern weil es einfach statisch gut ausdrückbar ist. Genau,
3: und also ich denke, dass das Coole ist halt einfach, dass man es machen kann. Ne? Also irgendwie, ich bin, bin halt großer Fan von solchen Ansätzen, wie bei diesem F-Star oder auch bei Liquid ähm, äh, wo man sagt, naja, wir, wir reduzieren das, was wir ausdrücken können in, in den Typen oder diesen Annotationen ähm, und dafür können wir dann irgendwie das meiste irgendwie automatisch machen. Ne? Und da stößt man halt mit solchen Ansätzen, aber auch an die Grenzen von dem, was geht, ne? also IO zum Beispiel ne? und mhm. äh, so ein Idris kann das halt noch, ne? auch wenn das dann halt äh, super kompliziert wird ne? und da muss man halt gucken, ob man irgendwie mit, mit ähm, so ähm, ähm, keine Ahnung, Frameworks und der Standard-Library, dass man irgendwie da so Konstrukte schaffen kann, dass äh, Leute das auch einsetzen können, ohne halt die diese krasse Magie dazu verstehen, ne?
2: ja,
1: aber du kannst oder zum Beispiel ähm, auf die Art und Weise bestimmt wesentlich schönere APIs zu, zu Netzwerksachen äh, anbieten, weil du dem Benutzer deiner deines HTTP-Stacks oder sowas die Arbeit abnimmst, gewisse Checks durchzuführen zu runtime, wenn sie das benutzen, sondern das kompiliert halt nur dann, wenn, wenn sie das HTTP-Protokoll auch wirklich auf eine sinnvolle Art und Weise einsetzen.
3: Ja. Ja. Genau, und von von daher, irg irgendwo dazwischen wird halt, glaube ich, das liegen, was man irgendwann mal auch äh, einsetzen können wird. Ich ähm, weiß das bei F-Star gar nicht genau, wo da die Grenzen liegen, ob es da Grenzen gibt, äh, an die man stößt, die man nicht lösen kann. Ähm, möglicherweise haben die eben auch so einen Ansatz, wo man dann irgendwie manuell weitermachen kann mhm. irgendwie. Das ähm, weiß nicht genau. Aber ähm, ich habe... Äh, letztens hier äh, gab so es eine, so eine super spannende Sache auf Twitter, das hat irgendwie äh, einen Entwickler von Daphne, was äh, so eine ähm, das Sp Sprache ist, auch von Microsoft Research, aber aus einer ganz anderen Ecke, die halt irgendwie Verifikationen auf imperativen Code machen. Ne? Also Daphne ist eine imperative Sprache mhm. und da kann man auch Verifikationen drauf machen ne? und das ist halt, ähm, das, das geht so lange gut, wie du nicht ähm, irgendwie arbiträr irgendwelche Hiebsachen machst machst. Ne? Also auf, auf dem Stack geht das äh, häufig noch erstaunlich gut.
2: Ne? Ja, gut kann so, kannst auch halt irgendwie
3: äh, kein, kein, keine, keine Pointer-Magie oder sowas, mhm. darf du halt nicht. Ne? Also, Gibt es halt nicht einfach. Stack ne?
1: geht noch ganz gut ohne seine effekte
3: Ja, genau. Ne? Und ähm, so sobald du halt irgendwie äh, sachen dynamisch anlegst, irgendwie speicherdynamisch anlegst, äh, wird es dann halt echt schwierig, glaube ich. Und das, äh, also der, der hat halt super provokant, äh, hat er irgendwie die These aufgestellt, hier, man, man braucht eigentlich gar nicht funktionale Programmierung, um ordentliche, äh, formale Verifikation zu machen. Und damit hat er auch teilweise recht, ne? also so, mhm. solange du in, in bestimmten das, Grenzen dich... Be solange du den Hieb nicht benutzt. Ne? Ja, genau, <lacht> also hat, so, solange du, du halt, keine Ahnung, dich in bestimmten Grenzen bewegst, so würde ich
1: sagen. ne? Auch schon Vektoren und, von dynamischer Länge so. ne? an.
3: Der hat halt irgendwie so drei Funktionen irgendwie implementiert gehabt und, sagt, und hat halt irgendwie so provokant gesagt, ja, hier, äh, Leute, ähm, Macht das mal besser, ne, in euren Sprachen so. Ne? Und das äh, haben halt tatsächlich echt einfach, äh, so die ganzen Leute, die diese ganzen formalen Verifikationssprachen irgendwie äh, entwickeln oder daran arbeiten, haben sich das zu Herzen genommen und haben ihre Lösungen präsentiert sozusagen. Und es war halt super spannend. Ne? Mhm. Ähm, weil äh, man da halt das ganz gut sehen konnte. Ne? Ist zum Beispiel in, in Koch sah das eigentlich ganz, ganz nett aus, muss ich sagen. Ne? Aber es war halt irgendwie leider eben separat vom Code äh, irgendwie so die, dieser dieser Weil's, Beweis weil und Koch
1: generell separat vom Code ist
3: genau ne also da hast du sozusagen deine deine Invariante stellst du auf und dann machst du irgendwie wie so auf so einem Zettelpapier, machst dann irgendwie so Schritte nacheinander irgendwie so irgendwie so Induktion über m ne und dann reicht. machst du zwei Fälle mhm. und äh, das das ist eigentlich schon ganz geil auch das ist sehr sehr mächtig ne aber es, ähm, ähm, hängt halt nicht am Code mit dran, ist äh, daher auch eher so ein... Um, also
1: es muss schon es muss schon wirklich mit dabei sein, sonst wird es ja nicht äh, kann es nicht wirklich benutzen also ich,
3: ich glaube auch, dass äh, halt halt seltener, würde ich sagen deshalb in, in der Praxis benutzt wird um, mhm. und um, was wollte ich jetzt eigentlich sagen die ah ja genau die die diese Challenge hat er aufgestellt ne? und ähm, da da hat man schon gesehen, dass halt er echt ähm, viele von diesen äh, formalen Beweisen waren halt echt echt lang, muss mhm. sagen und sehr sehr schwer zu verstehen. Das schlimmste war Acta, das äh, ähm, Acta war eh Kacke. <lacht> was ist das? Acta ist AGDA äh, nicht hat nichts so, mit warum? Ada zu tun. Ähm, äh, äh, oh, Ada ah, kenne ich noch, aber ich nicht so wenn ich das tun habe, dann ist das nicht. auch auch eine dependent die typed Sprache, so, okay. äl älter als Idris und ähm, sehr akademisch und ähm syntaktisch sehr schwer zu verstehen, würde ich sagen. Okay. Um, also da kann
1: man aber auch also Vor- und Nachbedingungen irgendwie an seine Funktionen ranschreiben. Genau, ja, das ist zi ziemlich
3: ähnlich wie, wie Idris im Endeffekt. Ja. Um, genau, aber auch schon älter und auch komplett aus dem akademischen Umfeld raus. Ne? Und um, es gab echt zu, super um, schwer zu verstehende Lösungen. Und teilweise kürzer als hier die in diesem Daphne, die auch nicht so besonders prickend war, fand ich. Und dann hat man halt gesehen, in diesem F-Star, was ich eben genannt habe, hier von diesem Project Everest, da von Microsoft Research, und in dem Liquid also beides so Sprachen, die ähm, alles, was geht, irgendwie automatisiert machen, äh, war das halt richtig schick. Ne? und äh, das war kürzer, sagen, ist
1: also quasi... Logik-Golfen. <lacht> genau. <lacht>
3: genau. also te teilweise mussten die halt wirklich nur einfach die Invarianten dran schreiben und meinten, fertig. <lacht> so, ne? Und ähm, das ähm, genau, hat bei zwei, zwei Funktionen gut geklappt, bei einer nicht so gut, aber selbst da war es noch verständlich, was sie mhm. äh, ausdrücken wollten sozusagen. Und ja. das ähm, kommt dann schon echt so in den Bereich, wo ich sagen würde, wenn man da noch ein bisschen... Tooling drum herum baut und das irgendwie ein bisschen verfeinert, dann kann man das irgendwann auch anwenden. so. Ne,
1: Könnte alles so viel einfacher sein. Bugfreier Code. <lacht> <lacht> ja, krass. Cool. So, wir haben jetzt ähm, Functional Programming. Ich finde ich, ziemlich gut zusammengefasst. Nicht nur. Warte mal. Also nicht nur Functional Stop. Programming. Von, von Functional Programming von Functional Programming haben wir vor einer Stunde geredet. Ja. Äh, ist, ja, äh, dann ab, kamen wir jetzt wir erst auf wir Typsysteme, haben jetzt also, <lacht> also, Wir haben jetzt also Functional Programming und Typsysteme. Schon ziemlich hart abgefrühstückt muss ich sagen. Ja. Und das in die Tageszeit. <lacht> ähm, und jetzt, das ist ja aber trotzdem so ein, ähm, das sind Konzepte, die auf, auf auf kleine Strukturen innerhalb von einem von einem Programm äh, stattfinden. Ne? Also hauptsächlich ja. auf Konzepte innerhalb vom Hauptspeicher. Ich krieg was rein, was entweder die io ist, also I.O. ist, Netzwerk vom vom Speicher und daran arbeite ich, dann bleibe ich aber innerhalb von von meiner Prozessgrenze. Ja. So, und ähm, du hast jetzt, du hast vorher in der Einleitung schon gemeint, äh, du hast sie auch sehr intensiv mit mit äh, Distributed äh, Processing auseinandergesetzt. Mhm. Und es ist äh, ein Konzept, was aus der Vorlesung Distributed Processing äh, Distributed Systems. Ähm, ein Konzept aus der Vorlesung Distributed Systems war zum dieser, dieser klassische Beispiel Map Reduce äh, Algorithmus von Google, ja. dass man verteilt ähm, auf Operationen auf Daten macht und die dann einfach immer weiter ergibt und darauf gemappt wird und es dann zum Schluss zu dem Ergebnis reduced wird. Ist das schon Stream Processing?
3: Also es gibt <lacht> <lacht> gut aufgestellte <lacht> Frage. Ich bedanke mich für die Frage. Aber das ich möchte ist halt ganz ein, andere sehr, beantworten. ein sehr
1: funktionales Konzept, <lacht> was mir dann später erst aufgefallen ist. Ne? Das ist
3: genau, richtig. Das ist ein absolut das ist völlig
1: absolut falsch, Hendrik. <lacht>
3: absolut funktionales Konzept. und es, äh, äh, Denke ich auch die Brücke zu Stream Processing. Also es äh, ähm, haben sich in der Distributed Systems Welt, oh. ne? also die nicht nur irgendwie so also ein bisschen Distribute, so irgendwie im Sinne von Erlang macht, irgendwie so über ähm, ein, eine Maschine und ihre Cores und vielleicht noch eine zweite Maschine oder sowas, ähm, äh, sondern wo es irgendwie darum geht, dass man irgendwie, glaube ich, Datenmengen Datenmengen ab, abzuarbeiten hat. Mhm. Ich denke, ich zwei Konzepte irgendwie ähm, herausgearbeitet mit der Zeit und ähm, das äh, Batch Processing und Stream Processing. Ähm, und äh, MapReduce, weil glaube ich, ne, für, vielleicht wäre ich dafür auch geschlagen, aber ähm, war, glaube ich, der, einer der ersten <lacht> Vertreter von diesem Batch Processing. Mhm. Um, und Batch Processing ist äh, die Idee, dass man ähm, eben in diesem Fall äh, Map und Reduce-Operationen irgendwie miteinander verbinden konnte. Ne? Mhm. Irgendwie am Anfang war es nur, nur ein Map, also ich äh, teile irgendwie meine Daten, die ich habe, teile ich auf, ähm, also,
1: ich mache zum Beispiel eine Suchanfrage, ich habe meinen gesamten Index über das Internet und darüber filtere ich erstmal drüber und dann mappe ich das nach Relevanz, also sortiere ich das nach Relevanz und dann passe ich das gerade quasi sortieren, ich zusammen
3: zu irgendeinem aggregierten Wert oder sowas. Also, genau, also das das sind ja sozusagen ma sowas, ma Map ne? Ne? Ja, Also ja. und ähm, die, die Idee daran ist halt immer, dass, diese, dass ich diesen Map-Operator äh, einmal definiere, und dass ich den aber ähm, ganz, ganz oft ähm, sozusagen dupliziere, dann ähm, mhm. und dass ich äh, meine Daten irgendwie partitioniere, die ich reingebe. Ne? Also, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel äh, Facebook bin und äh, alle meine User-Daten irgendwie einmal äh, durch irgendeine Analyse, irgendeine Analysemaschine aus Cambridge <lacht> durchziehen möchte, <lacht> ne? dann. Ähm, würde ich halt sagen, naja, irgendwie hier Nutzer A bis F gehen auf den ersten Map-Operator und äh, F bis, keine Ahnung was, gehen mhm. auf den zweiten und so weiter und so weiter. Mhm. Also ich muss irgendwie, äh, möchte ich halt irgendwie eine Parallelisierung haben und äh, ich möchte das ähm, äh, in zwei Dimensionen, würde ich sagen, parallelisieren. Nämlich einmal, äh, indem ich die Daten partitioniere und mhm. äh, das Zweite ist, dass ich das... Ähm, das pipeline parallelisierung machen. Ne? Also ähm, so bei MapReduce ganz am Anfang hat man m, nur einen Map-Schritt machen können und einen Reduce-Schritt machen können und dann hat man es irgendwie abgespeichert. Ne? Dann konnte man wieder ein Map und einen Reduce machen und, konnte, und mit der Zeit ist es dann äh, ein bisschen flexibler geworden und äh, so, ähm, denke ich, der bekannteste Vertreter ist Apache Spark, mhm. ähm, die das im Endeffekt das, das Gleiche, was MapReduce gemacht hat, nur sehr, sehr viel sehr viel ausdefinierter, also du kannst halt so einen, so einen ganzen Abarbeitungsbaum definieren mit, mit Quellen und mit Senken sozusagen. Und bei den Quellen kommen irgendwo von irgendwo anders deine Daten rein. Und bei den Senken kommen halt deine Resultate raus. Und dazwischen kannst du Operatoren ähm, arbiträr definieren und miteinander verbinden. Das heißt, da kannst du irgendwie entweder so äh, Map und Reuse verwenden, da kannst du aber auch Filter verwenden und alles, was irgendwie aus SQL rauskommt, mhm. irgendwie so um, Select und Join und Merge und kann alle, alle möglichen Sachen. Äh, kannst du dann irgendwie auf diesen Streams machen? Ähm, ne, nicht auf den Streams, auf diesen Batches machen. Und der ähm, Unterschied denn, zwischen Batch Processing. Was ist, was ist denn jetzt ein Batch? Genau, ein, ein Batch ist sagen einer. Okay. Ähm, also bei Batch Processing habe ich endliche Daten. Ne? Also zum Beispiel die User äh, von Facebook. Die sind endlich. Und ähm, dann äh, kann ich die halt partitionieren. Ich ha habe sozusagen <lacht> <lacht> äh, alle Nutzer von A bis F, ne? Und das ist ein, ein endliches Paket. Ne? Das ist vielleicht kein, kein gutes Beispiel, weil es halt ein sehr großes Paket ist, aber mhm. man kann ja auch sagen, User von <lacht> Das ist vor allem ungleichmäßig.
1: Also gerade in der chinesischen Welt kommen dann in, bei, bei XYZ nochmal eine ganze Menge.
3: <lacht> und ähm, was ich mit diesem Batch mache, ist, dass ich den einmal als Gesamtes durch diesen ersten Operator durchschicke, ne? also durch diesen äh, Map-Operator. Ne? Und bei den anderen Schritten genauso. Ne? Und dann mhm. muss ich irgendwie äh, meinen Reduce kann ich dann erst ähm, ausführen, solange, äh, sobald diese ganzen Map-Operatoren, sobald die fertig sind. Mhm. Ne? Und äh, dann äh, kann ich halt sozusagen, wenn, wenn ich diese ganzen, diese ganzen Pakete gesammelt habe, dann schicke ich die alle in einem Schritt durch das ähm, Reduce durch. Ne? Und ähm, das ist trotzdem Pipeline-Parallelismus, weil ich nämlich ähm, den ersten Map-Operator kann ich dann schon wieder verwenden für neue Daten, ne, für einen mhm. neuen Batch, äh, während der ähm, Reduce-Operator äh, noch Aber die Daten dann, vom letzten den, Schritt verarbeitet.
1: Das ja? sind dann die nächsten Daten, die dann schon kommen. Genau, das
3: sind die nächsten Daten, die schon kommen. Mhm. Und äh, Stream Processing ist eigentlich wirklich fast das Gleiche, nur dass man halt sagt, ähm, ähm, ich schicke jedes einzelne Datum, was ich irgendwie äh, in, in diesem großen Haufen hatte, äh, schicke ich äh, direkt weiter zu den nächsten Operatoren. Und manchmal hat man blockierende Operatoren, die müssen dann halt warten, bis irgendwie eine, ähm, so bestimmte Daten angekommen sind von so zum Beispiel Zion, unterschiedlichen zum Beispiel. Eingängen oder sowas. Also äh, aber ganz häufig hat man es auch nicht. Äh, ganz voll, häufig hat man einfach irgendwelche Pipelines, wo einfach nur Events durchlaufen und irgendwie entweder ist, miteinander ist, verbunden werden oder einzeln
1: verändert werden. Ist, ist das von Konzepten her schon irgendwie vergleichbar mit so äh, Iteratoren auf, auf, also Arbeiten äh, auf Iteratoren, einmal eager und einmal lazy? Ist das etwa äh, ähnlich? Genau, das ist äh,
3: eigentlich ziemlich eins zu eins äh, vergleichbar. Ah. Ähm, nur, dass es halt sozusagen im verteilten Umfeld ist sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, und dass du halt, also keine Ahnung, bei, bei einer Lazy-Sprache jetzt zum Beispiel, äh, kann es halt manchmal passieren, dass, dass bestimmte Teile überhaupt nicht ausgeführt werden. so mhm. ähm, Das kann dir da nur passieren, wenn da keine Daten hinkommen. Na gut, das ist vielleicht tatsächlich ein ziemlich ähnliches Prinzip. Also ich habe ich hab ähm,
1: sowas neulich zum Spaß mal äh, selber implementiert. Äh, ja. Also in, in, in vielen schönen Sprachen gibt es das ja schon. In TypeScript gab es äh, Lazy-Iteratoren, zumindest in der Sprache noch nicht. Und das hatte ich mal an so einem Tag, an dem ich krank zu Hause geblieben bin, habe ich dann Lazy-Iteratoren in TypeScript geschrieben. Und das Problem, was einem dann auffällt, ist, dass man ja dadurch, dass man erst zum Schluss was ausführt, äh, sammelst du deine vorherigen Schritte und die äh, Operation darauf bis ganz zum Ende eigentlich ein. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt äh, ein... Ein Filter hinter einem Filter hinter einem Map schalte, bekomme ich ja zum Schluss einen Typ raus, das ist ein Iterator, ein, ein Map-Iterator von einem Filteroperator, von einem Filteroperator, von meiner eigentlichen Geschichte. Wie lässt sich das auf äh, verteilte Systeme übertragen? Ich möchte das ja nicht komplett sammeln, ich möchte das ja trotzdem auch irgendwie stateless weitergeben können.
3: Genau, also so, sowas funktioniert halt wirklich nur im, im Single-Threaded-Umfeld sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, in in diesem Fall funktioniert es halt eher wie so, ich würde sagen wie wie in so einer äh, Fabrik. Ne? Also du hast halt die einzelnen Abarbeitungsschritte ne? und du hast irgendwie ein Laufband dazwischen und äh, dein, deine Daten gehen halt irgendwie oder dein, deine <lacht> Sachen, die du abarbeitest, ne? gehen halt irgendwie so die die einzelnen äh, Schritte lang ne, und werden immer mal verändert oder werden miteinander kombiniert, irgendwie so zwei Teile mhm. oder sowas. Äh, so, und dann musst du halt irgendwie eventuell mal auf einen Teil warten oder so, ne, das, dann das blockieren, mhm. ne, Und dann schickst du das irgendwie verändert weiter. Ne, aber die existieren halt alle gleichzeitig. Das ne, ist schon ein normaler Pipeline-Parallelismus. Während halt irgendwie, so wenn, wenn du irgendwie lazy irgendwas abarbeitest, ne, dann ähm, existieren da nicht, nicht mehrere Abarbeitungsschritte, mhm. sondern es ist im Endeffekt ein großer Abarbeitungsschritt, der einfach äh, alles hintereinander macht sozusagen, mhm. ne? ohne Zwischenergebnisse abzuspeichern. Mhm. Das ja, das ist das cool irgendwie so an, an, also ein, also gerade ein Elixir das ist sehr cool umgesetzt so in dieses dieses lazy äh, um, lazy Arbeiten auf Listen zum Beispiel oder auf irgendwelchen Datenstrukturen. Äh, das sind nämlich äh, es gibt zwei Module äh, und das eine Modul ist äh, Iga mhm. äh, und das andere Modul ist lazy, das nennt sich Stream. Und also das das IGA modul heißt Enum und das andere heißt Stream. Und die haben fast komplett identisch identische Funktionen mit. also das heißt, du kannst sozusagen das erstmal IGA schreiben und kannst dann einfach die das Modul austauschen und fast als lazy. Das ist eigentlich ziemlich cool. Aber der, der Unterschied ist tatsächlich, ne, dass da im Endeffekt hast du de, deine Pipeline, äh, ist im Endeffekt äh, eine Computation irgendwie so. Ne? Und ähm, bei Stream Processing äh, liegen diese einzelnen Schritte nicht zusammen, sondern möglicherweise auf komplett unterschiedlichen ähm, Rechnern drauf. Ne? Und dann ist sozusagen die dieses, dieses Laufband ist dann, sagen, das We weiterschicken, was ein Netzwerk ähm, von einem Server zum anderen. Genau, und das, das Coole ist halt, dass dieses Thema halt irgendwie so Sachen wie Folterance drin drin haben, ne? also es, äh, der halt, wenn wenn irgendwas abstürzt, ne? dann haben die so Sicherungssysteme drin, dass der halt dann zurückrollt bis zu dem letzten Stand, der irgendwie lokal äh, verfügbar war und ab dem Zeitpunkt dann wieder weitermacht, nur halt irgendwie mit ähm, das die dieser Abarbeitungsschritt dann möglicherweise auf einem komplett anderen Server läuft, weil vielleicht der eine Server gerade äh, jemanden Stück an der Hand gehabt und
1: wusste nicht, wohin der Gut. gehört oder so. <lacht> du, äh, du hast jetzt für, für Batch-Systeme hast du Apache Spark aufgezählt und da stellst du mir dann vor, da gibt es halt wirklich eine Kiste, die nur die eine Operation ausführt und dann an, das an die nächste Kiste weiterreicht, die dann die nächste Operation äh, zum Beispiel ausführt. Bei Stream Processing klang es jetzt so, als müsste man die Art von Operation, die auf einem bestimmten Datenset als nächstes ausgeführt werden muss, quasi mitreichen, damit der Nächste weiß, was er zu tun hat? Nee,
3: die sind, also das Coole ist, dass du halt vorher in so einer Art DSL irgendwie relativ funktional ähm, definieren kannst, was du, was du so machen willst. Ne? Mhm. Und dieses System kümmert sich dann darum, dass deine einzelnen, ähm, würde ich sagen, funktionalen äh, Abarbeitungsschritte auf die mhm verfügbaren Server verteilt werden, dass die vielleicht irgendwie mehrfach vorhanden sind oder wenigstens, dass die neu gestartet werden, wenn äh, irgendwo was äh, fehlt. Ne? Und ähm, der konfiguriert die dann auch so, dass äh, ähm, die einzelnen Schritte nicht, nicht direkt wissen müssen, äh, wo, wo sie ihre Daten weiterreichen, sondern die geben die einfach raus und dann gibt es irgendwie einen, einen kleinen Software-Teil, der äh, weiß, äh, der dann konfiguriert ist, der weiß, wo es als nächstes hingeht sozusagen. Ne?
1: Du sagst gerade der, wir haben jetzt, wie gesagt, bei, bei Batch äh, ein konkretes System genannt. Kannst du mal beim Stream Processing irgendwie so prominente Vertreter aufzählen?
3: Genau, also ich habe ähm, konkret an äh, Flink gearbeitet. Um, Apache Flink. Äh, das Klingt sozusagen ein schnell, würde ich sagen. <lacht> äh, in S Streaming. Und Das kann auch schon fast alles, was Spark kann, nur dass Spark halt riesig und groß und bekannt ist und viele Firmenvertreter hinter hat und bei Flink mhm. fängt das, denke ich, erst an, lang, langsam an. Mhm. Um, das heißt, also es ist einfach eine neue Generation, diese Streaming-Systeme. Die können die Batch-Systeme werden, die irgendwann komplett ersetzen können, aber noch ist es nicht ganz so weit und ich habe halt in meiner Diplomarbeit durch, um, ein, eine Erweiterung gemacht, die um, dazu eventuell beiträgt. So Vorher war es halt super schwierig, in solchen Streaming-Systemen um, Loops zu haben. Ähm, brauchtest du auch äh, teilweise gar nicht, mhm. weil ähm, so ähm, Loops, die du halt normalerweise bei, beim Programmieren verwendest oder dann funktional irgendwie äh, ähm, Rekursionen, ähm, ähm, die wo mhm. eine, eine Iteration nicht von der vorherigen ab abhängig ist, mhm. die kannst du halt komplett parallelisieren. Ne? Mhm. Also das heißt, da, da brauchst du dann, kannst du einfach ähm, ähm, fünf Varianten von einem Operator machen mhm. und die machen das gleichzeitig, äh, statt äh, eins nach dem anderen die Interaktionen von dieser Loop zu machen. Mhm. Also so, so loop-unrolling-mäßig. Mhm. Ne? Ähm, und ähm, das, ähm, genau, also aber an, an vielen Stellen brauchst du das dann doch. Ne? Also Es gibt ganz viele ähm, Schleifen, die du halt schreiben würdest, wo dann doch der... Der, der nächste Schritt am aktuellen irgendwie dranhängt, ne? wie mit irgendeiner Datendependency. Und zwei Beispiele, wo das halt immer der Fall ist, sind so Graph-Algorithmen, wo du halt so iterativ irgendwie von einem Knoten ausgehend irgendwas durchsuchst, so einen Graphen. Ne? Oder Machine Learning, wo du halt sagst, in, in jedem Schritt nämlich ein neues Datenobjekt und lerne irgendwas daran mhm. und habe dann einen ein Lernerfolg und diesen Lernerfolg möchte ich da, da möchte ich wieder zurückgehen sozusagen mhm. und möchte das gleiche wieder machen mit dem nächsten Datenobjekt und ähm, da habe ich halt eingebaut dass man äh, solche Loops machen kann äh, was nicht nicht ganz so einfach ist weil du in solchen Stream -Pro Processing system brauchst du immer ein ein eine ein messbaren Fortschritt sozusagen. Um, das beste Beispiel ist, denke ich, dieser Reduce-Operator. Hm?
1: Du Müsste man einen Iterator mitzählen oder einen Index mitzählen
3: oder Ja, so, so ein bisschen. Also so, dass Das Einfachste kannst ist es, vielleicht, wenn man... Uns, äh, mal ein konkretes
1: Beispiel zum Festhalten geben für sowas? Also ich habe jetzt natürlich ja. Cambridge Analytica vor Augen, aber, <lacht> äh, weil wir auch von Facebook geredet haben, aber was ist denn zum Beispiel ein Einsatzgebiet für, für Stream-Processing? Also das ist alles immer so dick Big-Data-Anwendung. Äh, also.
3: Genau, also beziehungsweise du kannst das halt äh, auch verwenden, einfach äh, wenn du äh, von, äh, ich würde sagen, verteilten Systemen nicht, wenig, äh, nicht nicht so viel Ahnung hast und trotzdem eins schreiben möchtest, ne? weil das halt äh, dir viel, viel Sachen abnimmt. Genau geht. das, was man
1: machen sollte. Wenn man keine Ahnung,
3: hat, einfach trotzdem mal schreiben. Ja, das, gut, ja, ja okay. dafür ist ja Abstraktion da, ne? wenn es funktioniert. Ähm, Genau, also m, du kannst auch m, zum Beispiel Facebook damit nachbauen, wenn du das möchtest. Ne? Also, es, ähm, du kannst halt irgendwie sagen, so alles, was meine das Nutzer ist jetzt ein Anruf machen. an die
1: Zuhörer: Bitte baut Facebook nach.
3: <lacht> genau, äh, also äh, alles, was ein Nutzer macht, ne? kann halt ein Stream von Events sein. Und so ein Event kann halt sein, irgendwie ich äh, ähm, lade ein Katzenfoto hoch oder ich, äh, äh, weiß nicht. Äh, Hater so ein bisschen auf Minderheiten rum oder sowas, ne? Also was man halt so auf Facebook macht. Ne? Genau, das wird ähm, dann direkt statisch, statisch
1: evaluiert und dann direkt äh, nach Dev0 gepiped.
3: <lacht> genau, und ähm, äh, wenn du halt irgendwie so diese, diese ganzen Sachen, diese so Nutzer macht, ist ja ein unendlicher Stream. Und das mhm. ist auch der Vorteil von Stream-Processing-Systemen gegenüber den Batch-Processing-Systemen. Die Batch-Systeme brauchen immer ein endliches Datenpaket ne? und die Streaming-Systeme, die funktionieren halt mit unendlichen Daten. Die müssen sich immer ja. mal wieder
1: resetten und bei ja. neu anfangen und dann wieder mit dem ersten Batch anfangen. Genau. Und so ein Stream kann einfach so einfach so einen Durchlauf ja. dann.
3: Und Dann gibt es aber so ein paar Operationen, ne? die... In da funktioniert das nicht nicht ganz so gut, dass man einfach so die Daten durchstreamt. Ne? Also irgendwie so ein, so ein Map ist noch irgendwie relativ cool. da kann Das ist einfach eine Funktion, die ich auf jede Eingabe anwende und dann gebe ich die Ausgabe raus. Ne? Aber so ein Reduce ist schon wieder nicht so gut. Weil so ein Reduce ist halt häufiger, dass ich irgendwie so eine Aggregation mache. Ne? Also zum Beispiel, dass ich eine, eine Summe bilde. Und jetzt fragt, sich, fragt man sich natürlich na, eine Summe, worüber eigentlich, wenn das jetzt irgendwie ein, ein unendlicher Stream ist, dann ist die ja nie fertig so. Ne?
1: Die Summe aller Zahlen ist übrigens minus 1,12. Was? <lacht> ich mal bekannt glaube, es so ein Numberphile-Video, wie <lacht> das bewiesen haben. Das ist allerdings auch dann in fünf anderen Videos herrlich die Bank worden. Ich wollte jetzt nicht zu weit.
3: Schauen. Genau, also so ein, so ein Reduce, ne? also zum Beispiel so ein Summenoperator, so operator ne? der muss halt irgendwie wissen, wann, wann er mal eine Ausgabe machen soll. Ne? Ja. Und äh, da kommt halt, kann halt dieser... Mal
1: definiert Schluss sein. Mh,
3: genau, ne, oder man Cut, dazwischen, sozusagen. Ne? Okay. Und das, genau das ist halt dieser Progress, dass du halt, ähm, diesem Operator signalisierst, wenn irgendwie so bestimmte Epochen von Daten zum Beispiel durch sind, ne? Oder wenn, ähm, bestimmte Daten, wenn, wenn die alle einen Timestamp haben, ne? Wenn, wenn, ähm, ne? genau, also, der diesem Operator halt sagen kann, na ja, hier mit, mit Timestamp unter 15 kommt jetzt nichts mehr, mhm. weil die nämlich, ähm, halt ähm, arbiträr umgeordnet sein können. Ne? Also wenn, wenn du hier irgendwie so ein, so ein äh, dicht verzweigtes Netz von solchen Operatoren hast, ne, kann es halt irgendwie auch so, so ähm, äh, sein, dass irgendwie zu, zu einem Operator kommen, gibt es halt mehrere Wiege. Ne? Ja. Und äh, das heißt, die, die können sich ähm, zeitlich komplett umordnen und dann brauchst du halt irgendwas, was so ein bisschen so eine Art globale Sicht darauf hat ne, und dann den einzelnen Operatoren sagen kann, hier, ja, unter 15 kommt es jetzt nicht, nichts mehr, wenn du jetzt also irgendwelche ähm, Summen hast, die du irgendwie äh, machen möchtest, ne, also zum Beispiel sowas äh, wie alle Timestamps von 1 bis 13 äh, zu summieren und daraus ein weiteres äh, eine Ausgabe zu machen, die dann den Stream weiterläuft. Dann kannst du das erst machen. Ne? Und das ist halt so der, die, die, diese Fortschrittsmessung, die ähm, brauchen Stream-Processing-Systeme, die blockierende Operatoren erlauben. Blockierende Operatoren sind super wichtig. Mhm. Ähm, und das war halt eben auch das Problem, wenn du irgendwie so eine, äh, so, ein, so, ein, so einen Loop dann drin hast, dann äh, kann können halt ähm, Datenpunkte mit einem Timestamp, die schon längst an einem Punkt irgendwie vorbei sind, ne? also zum Beispiel in diesem Loop-Body, würde ich sagen, ne? ähm, können dann sozusagen zurück in der Zeit reisen, weil sie hinten dann irgendwo nicht ausgegeben werden zu irgendeiner Senke, sondern durch, durch so einen, so einen Rück-, Rückwärtsschritt äh, wieder irgendwie am Anfang ankommen. Ne? Also wie, wie so ein Loop halt sozusagen. Ne? Also wir haben so ein paar Operatoren, ähm, und so, am Ende dem, haben nach wir irgendwie. Oh, die
1: haben wir vergessen. Geh da, mach doch mal dort rein. Das war zwar schon fertig, aber jetzt machen wir das mal neu.
3: Genau. Also, ne, im Endeffekt, wie bei so, wie so, wie, wie bei so einer Do-While-Schleife, wo dann, wenn, wenn du durch die Schleife durch bist, ähm, gesagt wird, naja, hier, wenn ähm, folgende Bedingung äh, noch, nicht, noch nicht wahr ist oder sowas oder immer noch wahr ist, ne, dann, dann geh zurück zum Anfang der der Schleife, und ansonsten kannst du rausgehen. Ne? Und in dem Fall geht zurück zum Anfang der Schleife reisen eben dann Datenpunkte, die durch die Body-Operatoren -Operat schon durch waren. Und mhm. nach den alten Fortschrittsmessungssystemen äh, würden die halt dann schon benachrichtigt werden. Hier, äh, Punkt 15 kommt nicht mehr ne? mhm. äh, und nichts mehr drunter. Und dann kann sein, dass Punkt 12 gerade Happy einmal durch die durch den Loop-Body durch war äh, und jetzt aber zurückreist an den, an den Anfang ähm, durch äh, so, so eine... So eine rückwärts ähm, so ein Rückwärtsstream sozusagen mhm. und äh, dann hat er irgendwie schon seine ganzen Aggregationen gemacht irgendwie für ähm, unter 15 und dann kommt plötzlich wieder so eine 12 an das ist halt ähm, nicht so cool und das habe ich halt da habe ich die Stream dieses dieses Progress äh, Measurement sozusagen habe ich verändert äh, dass das äh, dann ging das äh, dann korrekte Aussagen getroffen wurden mhm. äh, und an diese Operation, an Operatoren ge gesandt wurden. Ähm, genau, das ist halt ein, ein, ein kleiner Punkt, denke ich, der jetzt ähm, eventuell irgendwann mal einziehen wird in so die Stream Streaming-Systeme, dass solche Sachen gehen. Ähm, vielleicht auf die Art und Weise, wie ich das gemacht habe, vielleicht äh, werden sich noch ganz andere Möglichkeiten finden, ähm, aber die, diese Lücke schließt sich halt und äh, wenn die Streaming-Systeme all das können, was die Batch-Systeme heute können, dann sind die Batch-Systeme meiner Meinung nach obsolet. Ähm, weil äh, du sämtliche Batch-Aufgaben auch sinnvoll mit einem Streaming-System machen kannst, aber nicht andersrum. Also du kannst nicht irgendwie äh, klein, kleinteilig unendliche äh, Eingaben, also alles, was irgendwie ein Nutzer von sich gibt zum Beispiel, ne? alles oder alles, was irgendwie Sensoren, ne? hier Internet of Things oder sowas, ne, das sind ja alles unendliche Streams, ne? da die die ganze Zeit werden neue Daten produziert, die irgendwie aggregiert und zusammengefasst und irgendwo hingeschrieben werden sollen. Mhm. Ne? Und das kann halt so ein Streaming-System gut machen und vor allem kannst du das halt irgendwie einigermaßen funktional, sehr abstrakt runterschreiben, kannst du ein bisschen konfigurieren und im besten Fall funktioniert es einfach, ohne dass du dir ähm, über irgendwie Konsistenz äh, und viele andere Sachen, die halt hart sind an äh, Disputed Systems, ähm, große Gedanken machen muss.
1: Verteilt sich dann von alleine auf die na. Wolke.
3: Na, genau, also es äh, kann, kann natürlich immer sein, dass, dass, dass das System das nicht perfekt macht und dann brauchst du wieder irgendwelche Experten, die es gut einstellen, aber für ein einfache Anwendungsfälle bis zu so ein paar Millionen Nutzern <lacht> kann, kann das auch ein Leier. <lacht> <so>, na
1: dann. <lacht> fange ich mal an Facebook nachzubauen. Oder? Das ist erstmal echt, echt faszinierend.
0: Sagen das ist alles äh, mit überhaupt nie mit auseinandergesetzt, aber
1: ersetzt, war ein
0: bisschen mehr dazu anlesen.
1: Klingt spannend. Naja, du hast doch jetzt ähm, bereits dein, deine Sprachanalyse-Software, die Tweets liest und mhm, das, genau. Ganze, quasi das, damit, das die, Projekt, die,
0: die wirklich was rausgeworden Kannst du damit ganz Twitter pausen. Sowieso, klar sehr tolle twitter api die es bloß ein Euro pro Anfrage kostet.
1: <lacht> ja, da hat man wieder die real existierenden Grenzen auferlegt, nämlich das geld kostet. Ja, super abgefahren. Vielen lieben Dank, Marius. Das war sehr, 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 sehr spannend. Wir sind jetzt echt vom vom tiefsten, niedrigsten, grundlegendsten auf ein konkretes Anwendungsfeld gekommen. Das fand ich ziemlich cool auch schon bereits eine sehr lange Folge Ja, das, das stimmt, es <lacht> tut mir leid äh, äh, Nee, ganz klasse äh, äh, ganz, ganz klasse, finde ich, find ich richtig gut und weil wir jetzt äh, schon äh, weil wir unsere Zuhörer bis jetzt durchgehalten haben, so lange zugehört haben finde ich, sollten wir jetzt noch mal eine kleine Belohnungsrunde einführen, deswegen kommen wir jetzt zu den <lacht> äh, Was machen wir jetzt? Du wolltest doch die Pix am Ende noch als Auflockerung machen. Genau. Zieh mir rein. Also ziehen wir uns noch ein paar Pics rein. Und zwar unsere GitHub-Stars der Woche. Ich muss sagen, ich muss mich so ein bisschen zurückhalten, weil ich nämlich die letzten zwei Wochen fast vollständig mit Umziehen verbracht habe und dementsprechend...
0: Ähm, ich mal Zeit zum GitHub-Feed-Lesen gehabt.
1: Eine relativ wenig Zeit zum GitHub-Feed-Lesen gehabt habe. Aber ihr habt doch bestimmt ein Angebot. Wollen wir mit dem Gast anfangen?
3: Ja, lustigerweise habe ich das, was ich mir aufgeschrieben habe, habe ich schon erwähnt. Das ist dieses HACL-Star, äh, das äh, auch ein bisschen geflunkert weil ich das gar nicht gestartet habe. Das könnte ich dann gleich einfach nochmal machen. Ähm, aber das ist diese ähm, Krypto, die, die, diese ja, Implementierung von diesen Kryptofunktionen in F-Star äh, von Microsoft Research, äh, was jetzt in Teilen im Firefox drin ist.
1: Ziemlich cool. Seit welchem Firefox, schon? Ist?
3: Puh, 57, 58, sowas. Also, wäre also das auf so jeden Fall schon ein Quantum stark, nicht schlecht. Ziemlich cool,
1: ziemlich cool. Kian?
0: Äh, ja, die Picks von mir haben jetzt nicht wirklich sehr viel mit der Thematik zu tun. Die stehen schon länger das auf der jetzt, Liste. Das ist jetzt
1: ja auch die Cooldown-Phase. Ja, ja. ja, <lacht>
0: Ja, die wollte ich schon länger mal erwähnen. Eigentlich wollte ich mal thematisch sogar kurz drüber ansprechen, aber das lohnt sich gar nicht mehr so sehr. Das kann man auch als Piction abhandeln. Das eine ist ein toller Service, der nennt sich Hyper.sh. Das ist quasi eine Art Hoster für ja deine Software. Bloß, dass du den halt äh, Docker-Container direkt hinhaust und du sagst quasi, hier ist ein Container, äh, lass den mal laufen und die berechnen dich halt wirklich nur in Sekunden, wie das, lange das Ding gelaufen ist und äh, die haben zwei nette Features und bis dahin kannst du mit jedem anderen Moster auch machen, aber zwei die Features, die ich recht cool fand, ist, dass die einerseits deinen Container auch als äh, wie eine Art Cron-Job laufen lassen können. Das heißt, du definierst einen Container, der eine bestimmte Sache tut und dann wieder exitet und lässt das halt zu regelmäßigen Zeitintervallen laufen. Das ist ganz nett. Und das andere ist so ein bisschen an äh, die Features wie, wie AWS Lambda angelehnt oder was ist, quasi äh, andere Services machen das ja auch, wo du einen Container definierst, der äh, einen bestimmten Inputwert hat und bestimmten, was, was irgendwas an Daten raushaut. Und das Ganze einfach nur startest mit einem gewissen Inputwert, dann wartest du, bis es fertig ist, und dann nimmst du den Output und machst damit, was du immer du machen möchtest. Und Das ist jetzt keine Ahnung, die ist umrechnen von einem Bild ist, oder was weiß ich, diverse Beispiele, die man da anwenden kann. Man hat ja auch so ein schönes, gewisses, funktionales Feeling, wo man da einfach so eine, ich komme hier mit, mit so Begriffen wie Serverless, aber ich habe nie viel davon gehalten, aber, dass man halt einen, einen Container definiert, der wirklich bloß aufgrund von seiner Inputdaten irgendwas macht, ohne irgendwo noch State zu haben. Das ist eigentlich recht, recht schick. Und ich finde es cool, dass die einem da halt die Möglichkeit geben, dass man das einfach über Docker definiert hinlegt und dann nur für die Sekunden bezahlt, dieses Ding tatsächlich zur Ausführung gebraucht hat. Das ist ein recht nettes Feature. Finde ich finde cool für so ein minimal angegangen für was ausprobiert gehabt.
3: Aber, also bisher noch nicht so den Anwendungsfall, aber trotzdem cool. Ja, jetzt dieses AWS Lambda ist übrigens, glaube ich, ein fast vollwertiges Stream Processing system auch.
2: Da hm, habe
0: mir fast ja, gedacht, das geht in eine recht ähnliche ne, Richtung. Ähm, ich weiß gar ja, nicht jemand ja. erwähnen, er hatte Angst heraus, dass das vielleicht doch ein größter ist, aber es ne, geht, das geht äh, doch Es
3: ne? ist halt einfach gehostet, ne? also genauso wie das Google Cloud Computing, das ist auch Stream Processing. Ne? Also nur, dass du es halt nicht selber hosten kannst. Mhm. Praktisch.
1: Gibt es, ähm, abgesehen von Flink, noch andere Lösungen, die man selber hosten könnte?
3: Um, ja, also es gibt ähm, das eher akademische Ecke, würde ich sagen, Timely Dataflow. Die haben äh, die, die tun sich durch einen ähm, sehr abgefahrenen ähm, ähm, Progress-Tracking-Algorithmus äh, aus, ähm, was eben ja auch mein Thema war, irgendwie, was ich dann anders gelöst habe. Aber, ähm, das wollte ich
1: gar nicht erwähnen, das ist nämlich in Rust geschrieben. Genau, das, das äh, ist <lacht> ah, da schon Rust geschrieben. Frank äh, McSherry,
3: da äh, äh, <lacht> habe ich auch mehrfach getroffen, tatsächlich. Äh, ja? Das ist äh, eigentlich ganz lustiger Typ. Ähm, Genau, und ähm, es gibt halt noch, oh, scheiße, wie hieß das denn? Es gibt so, so ein Meta-Ding, äh, auch ein Apache-Projekt. Ähm, machen wir dann in die Show Notes rein. Ne? Und mhm. Das ist äh, interessant, weil da auch zum Teil Google und äh, die Flink-Leute hinterstehen ähm, und da kannst du ähm, ähm, relativ abstrakt solche Sachen definieren und kannst äh, hinterher sagen, okay, ich möchte das äh, als Batch abgearbeitet haben oder ich möchte das als Streaming abgearbeitet haben. Mhm. Ähm, also wenn du unendliche Daten hast hast du keine keine Wahl aber wenn du endliche Daten hast hast du eine Wahl ne? um, und kannst auch das Backend sozusagen äh, austauschen kannst das halt entweder wenn es äh, also ich, ich glaube der der ist wenn du äh, sagst nee, wir hosten das alles und benutzen Flink zum Beispiel mhm. ähm, und äh, irgendwann wird es uns zu groß und unser Admin ist ähm, was nicht vor den Bus gelaufen <lacht> oder sowas ähm, Dann gehen wir halt zu Google und äh, können aber halt das genauso, wie es implementiert ist, ähm, weiter nutzen. Ne? Und es gibt noch irgendwie, äh, es gab halt noch Storm von Twitter, ne? das ist aber, glaube ich, relativ tot, weil sie einfach nicht so mit den äh, aktuellen Entwicklungen
1: mitgehalten haben. Obwohl Twitter eigentlich eine riesen gute Anwendung für Stream-Processing. Ja, auf jeden
3: Fall. Die benutzen jetzt intern irgendwie Nachfolger, ich weiß nicht, Heron oder irgendwie sowas, kann man auch mit reinmachen. Mhm. Habe ich aber nicht viel von gehört und äh, glaube ich auch, außer bei Twitter, irgendwo benutzt. Und, und ähm, es gibt, ähm, also was was vielleicht mit so auch äh, die spannendste Entwicklung ist, äh, ähm, so Die die Leute, die das hauptsächlich mit angefangen haben mit dem Stream Processing, sind die Kafka-Leute, Apache Kafka Ach, und da hängt äh, Apache Samsung mit dran, das ist ursprünglich aus LinkedIn rausgekommen, dieses Projekt, die haben es äh, intern ganz lange benutzt und haben dann gesagt, naja, das muss das eigenes werden, das ist eine gute Idee.
1: Aber LinkedIn hat doch gar nicht so viel Traffic.
3: <lacht> ja, deshalb haben sie, haben sie wahrscheinlich gesagt, wir brauchen andere
1: Anwendungsfälle. Aber da fällt mir jetzt, wo du, wo du gerade noch das Konzept erwähnst, ähm, ich kann das Backend austauschen und einfach auf ein anderes Stream-Processing-System umziehen. Bei Apache Lambda zum Beispiel ist ja eigentlich, ich schreibe da, äh Quatsch, äh Amazon Lambda ist, ist ja ein System, ich schreibe da einfach JavaScript und das ist irgendwo laufen zum Beispiel. Ja. Aber ähm, wir, wir haben jetzt den Bogen noch nicht komplett zugemacht. Wir haben von Stream-Processing geredet, was ein bisschen noch wie so Konzepte von funktionalen Programmieren an sich hat. Und wir haben vorher lange von Program funktionalen Programmiersprachen geredet in was für Sprachen programmiere ich denn zum Beispiel so ein Apache Flink und meinen gesamten Stream Processing-Ablauf, dass ich das dann hinterher übernehmen kann. Genau, also... Ist, schreibe ich da ein Stück Code oder
3: konfiguriere ich das? Genau, also ich, Das schreibt man schon in Code, ne? also Flink kannst du jetzt in, in Java und in Scala verwenden, das ist halt JVM und ne? wahrscheinlich auch noch in anderen Sprachen, die irgendwie auf der JVM benutzen, aber ne, leben die... Um,
1: da habe ich dann ein auch, Stück Library, wo ich mir dann bestimmte Iteratoren oder senken oder Quellen Genau, ausstelle. also es sind halt
3: irgendwie Datentypen. Ne? Ich kann halt mein, meine meine Quellen sind halt äh, spezielle Operatoren, meine Senken sind spezielle Operatoren und die ganzen Operatoren, die implementiert sind, sind Operatoren. Mhm. Ne? Und dann kann ich halt irgendwie einen, einen input stream oder viele Input-Streams anlegen und kann halt irgendwie die Quelle nennen sozusagen. Es kann halt irgendwo aus dem Internet kommen oder das kann von der Festplatte kommen oder ähm, aus dem aus irgendwie Netzwerk ne, oder wie auch immer, von irgendeinem Sensor. Ne? Und, dann, und
1: dann kompiliere ich das und dann verteilt sich das auf das System oder wie wird das aufgeteilt? Wie wird denn so ein gen, Stück?
3: Genau, richtig. Ne? Also ich ähm, ähm, definiere dann sozusagen, wie in, in meinem Programmcode mehr oder weniger diesen diesen Abarbeitungsgrafen, würde ich sagen. Ne? Also ich äh, habe meine ganzen Operatoren, die kann ich halt, da kann ich immer ähm, am schönsten ist es äh, mit so Lambda-Funktionen, ne, kann ich die, die Funktionalität so reinpflanzen. Ne? Also, mhm. äh, das heißt, meistens ist, sind diese Operationen, äh, Operatoren schon vorgefertigt. Ne? Und dann, wenn ich aber ein Map habe, dann gebe ich halt die Funktion, Funktion mit der gemappt wird, rein. Oder wenn ich in, äh, irgendwas aggregiere, dann gebe ich halt die Funktionen rein, wie dann aggregiert werden soll. Ne? Und die, da, das wird dann halt irgendwie genommen. Und diese einzelnen Operatoren werden dann eben verteilt auf äh, unterschiedliche Systeme, äh, unterschiedliche Server, wo halt die dieses äh, Flink zum Beispiel schon installiert ist und, und das dann entgegennimmt und ausführt.
1: Ne? Da ist dann quasi mein gesamter Programmcode auf jedem einzelnen Node drauf und der kriegt dann gesagt, führe mal, spring mal zu dieser, zu diesem äh, Lambda und führe mal nur dieses Lambda aus, weil die anderen Schritte habe ich auf der Kiste vorher schon mal gemacht oder mache ich gerade parallel woanders? Oder?
3: Nee, jetzt, ähm, jeder Operator wird einzeln aus ausgeführt, beziehungsweise teilweise ist eine Optimierung halt, dass äh, ganze Operatorketten, die halt, ähm, keine Verzweigungen zu äh, Operatoren auf anderen auf anderen Maschinen haben, hm. dass die gemeinsam ausgeführt werden. Ähm, aber das kann man sich so vorstellen, dass dann einfach pro Operatorinstanz irgendwo ein Thread ist, der nur diesen Operator darstellt und ähm, Events entweder lokal entgegennimmt oder das Netzwerk entgegennimmt, abarbeitet und zum, zum nächsten Punkt, der irgendwie konfiguriert ist vorher, den den man dann von der Hauptmaschine gekriegt hat, von dem Master irgendwie, ähm, denn das weiß man halt immer dann, was was sozusagen der nächste Operator ist und wo der liegt, wo er es hin muss. Hm? Ja. Interessant. Super
0: fun. Äh, Achso, ich habe mal übrigens äh, ganz kurz zurück äh, zu Thema Nummer 1 äh, noch einen Link, bin ich von uns gehauen. Das war ein schöner Blogpost von dem Typen, der sehe ich gerade der URL, der ist sogar von 2013. Äh, Functures, Applicatives and Monads in Pictures. Äh, der hat mir cool, ja, sehr, sehr gut geholfen, um da ein paar Sachen zu verstehen. Äh, der, ist, der ist große Klasse. Kann man ja. mal kann man durchlesen.
1: Was wir auch bestimmt schon irgendwann mal erwähnt hatten, was ich allerdings auch sehr hilfreich fand, war äh, Functional Programming Jargon in JavaScript wo dann einfach erklärt wurde, was was eine Monode, Monade ist, ist ich quasi was, was eine Map-Funktion und eine das map funktion ist.
0: im Auto die auf dem Rückfahrt vom vorletzten Kongress gelesen haben?
1: Ja, genau, wo ich wo ich dann gesagt habe, das müssen wir mal auf andere Sprachen <lacht> übertragen.
0: <lacht> stimmt, äh, stimmt, das für Plan.
1: Äh, witziger Side-Note hier zu Frank McSherry's Timely Data Flow, Er hat dann noch noch ein eigenes möglichst effektives äh, Serialisierungsformat erfunden, wo die Serialisierung auch massiv unsafe ist. Also ich werde auch nochmal verlinken den, den äh, Talk beim, ähm, beim Bay Area Rust Meetup, wo er über Timely Dataflow geredet hat, wo er gesagt hat, nee, die Leute, die anderen brauchen alle riesen Serverfarmen, ich möchte es erstmal auf meinem Laptop zum Laufen kriegen und hat es dann so gebaut. Er hat ein Serialisierungsformat gemacht, was halt möglichst unsafe ist.
0: Möglichst unsafe ist das Ziel. <lacht> das <lacht> heißt
1: Abomination.
0: Bestmöglicher <lacht> Titel.
1: Aber äh, ich finde schön, dass wir aus den Picks raus ähm, nochmal zurück zum zum Hauptthema gekommen das halt cool sind. Cool, ja, stimmt, ich ja. ich, ich versuche mal was ähnliches. Ich hatte ja wie gesagt nicht sehr viel Zeit, aber in den letzten Wochen ist ähm, da komme ich jetzt zu meinem Dayjob zurück, ich mache ja hauptberuflich äh, vornehmlich TypeScript das ist vor kurzem Version 2.8 rausgekommen und das Schöne ist, dass die an dem Typesystem, system das, was sie ja bauen um möglichst statisch die Eigenschaften von JavaScript doch recht gut ausdrücken zu können ähm, haben sie in Version 2.8 Conditional Types hinzugefügt und äh, das ist auch ein da fallen einem nicht immer sofort Sachen ein, aber ich finde auf der Release-Seite, auf den release notes haben sie ein wunderschönes, einfaches Beispiel, wo man das nämlich einfach nehmen kann, um damit statische Evaluierungen zu machen, nämlich wenn ich einen Typen vom Typ T habe, also ein, ein Type-Name vom Typ T habe und T, das ist quasi einfach nur eine Elf aussage im Typ, ne? und T ist übrigens vom Typ String, dann ist mein Typ gleichzeitig der String-String, weil man nämlich in TypeScript Typen vom als String-Literale als Typen haben kann. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber in dem Beispiel sieht man das eigentlich ganz gut. Und im Endeffekt, was das macht, ist, dass du eine statische Typ-zu-Typ-Namen-Mapping damit nachimplementiert kannst. Also du kannst damit quasi das, den Type-of-Operator in Type von JavaScript, der dir einfach, wenn du was reingibst, den Typen davon als String hinschreibt, kannst du in TypeScript damit bereits nachimplementieren. Und das noch für andere eigene Typen machen. was ist ziemlich cool. Ist. Okay. Also Conditional Types gibt es jetzt auch in JavaScript. Interessant. Types gut.
0: <lacht> Die TypeScript alles macht. Sehr schön. Ja, ähm. äh, zum... Also, zu meinem letzten, jetzt muss ich aber auch irgendwie in die Schiene zwängen, das hatte meiner Meinung nach gar nichts mit dem Thema zu Komm, tun. Mach aber
1: mal so einen, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Bezeichnen auch als kleine
0: funktionale Anwendung. Anwendung. Es hat einen Input und es hat einen schönen Output und der Output ist sogar eine Art Stream. Und zwar ist das ein kleiner Service, dem gebe ich als Input Text oder eine URL und der Output ist ein Podcast wie <lacht> die 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 haben genau das nachgebaut was ich mir noch weiter mal gewünscht habe Beziehungsweise die haben das gebaut bevor ich mir das gewünscht habe aber zu dem Zeitpunkt wo ich mir noch gewünscht habe oder angefangen habe selber das zu implementieren mein Wunsch wusste ich noch nicht dass dieser Service existiert Moment ich was suche. hast du dir gewünscht? Ich wollte ein ich wollte meine Reading List die ich die für mich ein ein Friedhof an Artikeln ist ja. die ich lesen wollte äh, zu formatieren zu einem Podcast Feed den ich hören kann wenn ich gerade unterwegs bin. Weil ich ja noch nicht genug Podcasts ah, höre. Ich weiß gar nicht, wie ich das unterbringen möchte, aber klappt schon ein bisschen mhm. irgendwie. Ähm, und zwar sollte der, weil ich, äh, gut, gute Text-to-Speech-Engine finden, die, die das kann. Und da hatte mich äh, Sebastian auf Twitter zu, äh, irgendeinem Blogpost äh, geschickt, wo, wo, Google diese jetzt betitelte WaveNet vorgestellt hat, wo sie durch ganz viel Machine Learning Magic richtig verdammt gute, beeindruckende Text-to-Speech-Engines gebaut haben, die echt beeindruckend klicken. Also, ich kann gar nicht anders beschreiben, die jetzt mal fast wie ein Natural Language. Ähm, und äh, ich habe diesen Service irgendwann entdeckt, nachdem ich wieder angefangen habe, das selber zu basteln, äh, die genau das macht. Du gibst den einfach eine URL oder Text oder sogar, äh, keine Ahnung, eine EPUB kannst du hochladen oder eine PDF, mhm. wo halt Text steht. Und die wandeln das um äh, durch deren Text- Speech-Engine, die sich mit der anbinden, in eine Audiodatei. Und wenn du möchtest, auch in einen persönlichen Podcast-Feed von all den Dingen, die du da reinpipst. Ähm, haben auch so tolle kleine Features gemacht, wie was ich auch in meinen Service mit einbauen wollte, wie wenn du den YouTube-Link gibst, dann nimm dir einfach den Audio, äh, die Audiospur von dem YouTube-Video. Auch das geht wunderbar. Ähm, und äh, habe ich auf Twitter gerade mal angeschrieben, hey, das, das Einzige, was ich jetzt noch wünschen würde, wäre hier Support für Google WaveNet. Ja, arbeiten wir gerade dran. Okay. Ja, nice.
1: Super cool. So, jetzt musst du aber noch sagen, wie es heißt.
0: Uh, narrow.co. Uh, n a r r oco uh, Kommt wahrscheinlich von Narrate, gehe ich mal von aus, uh, der Name. Und die haben jetzt in der Beta, uh, kannst du jetzt uh, Google-Frame benutzen und ich habe es jetzt mal ausprobiert. Das klingt einfach so fantastisch. Oh, ich, ich liebe diesen Service. Super, super cool. Das ist
1: quasi Pocket für vorlesen lassen.
0: Genau. Klappt halt nur für so 30% der Artikel meiner Reading-List, die halt keinen Code <lacht> beinhalten, weil halt dann wird das Vorlesen ein bisschen problematisch. Das ja. wirst du halt lieber visuell lesen.
1: Ich muss dazu geben, dass ich ab und zu von Pocket auch die Vorleserfunktion mal benutze und das wird dann echt witzig, wenn du dir Code vorlesen lässt. Also ja, wenn das, das mal Problem jemand sauber löst, nämlich Code vorlesen, also das kannst du ja nicht mal selber, ja dann, das wäre schon mal ein riesen nee, Ich
0: meine, das kannst du ja auch einfach nicht verstehen. Ich meine, selbst wenn du das gut vorlesen lassen kannst, versteh das mal durch Zuhören, was da eigentlich steht. Das ist, das ist ja einfach nicht drin. Ja. Das wirst du ja. visuell vor haben.
3: Okay. Springen, ne?
0: ja. ja, aber nee, da wo also es klappt, ja 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 funktioniert super. So, probier's mal aus, das ist echt richtig cool.
1: N-A-R-R-O.co. Genau. Sehr cool. Hab haben gefahren. Uns, haben uns kein Geld gegeben.
0: Nee, ja. Ach, die nehmen Geld von dir, wenn du. <lacht> Als Ausgleich.
2: <lacht> ja, genau. Immerhin. So. <lacht> Immerhin
1: bist du nicht das Produkt.
0: Nee, das stimmt. Hoffe ja. ich. Also ich meine, da ich die Google spray Net nehmen, was von Google gehostet wird, reicht natürlich den Kram an Google weiter.
1: Also so ein minimales Beispiel hatte ich auch mal selber implementiert, weil ich nämlich von irgendwem ein Hörbuch irgendwo um Wege bekommen hatte und mir das auf meinem Handy abspielen wollte, ohne das alles zu übertragen und hatte dann in PHP einen einfach LS. Wo die Dateien, die, die Dateien mussten durchnummeriert sein und daraus ein, 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 ein Podcast-Feed als Server genannt wird. Ah, witziger
0: finde die finde ich super
1: cool. Damit hatte ich quasi Audible bereits erfunden.
0: Audible, diese fünf Zeilen PHP. Das ist der ganze Service. Es
1: gibt viele so Services, wo ich mir, als sie rausgekommen sind, wo ich mir gedacht habe, so ein damit sind die jetzt schweinereich geworden. Ich habe mich ja, tierisch geärgert. Ich krass, weiß, ne? dass wir irgendwie vor ein paar Jahren ja. schon mal über so ein Konzept geredet hatten. Ja, Jabber ist geil. Ich weiß nicht, man hatte ja, glaube ich irgendwo in einen Vortrag über Jabber gehalten wir hatten ja. hinterher drüber gequatscht. Aber es ist halt nicht zugänglich. Ja. Man müsste irgendwie das aufs Handy bringen. Und ja. naja, man könnte ja als Identifikation einfach deine Handynummer mein Service-Name ja. äh, als als Jabber ID haben. Und äh, ja, WhatsApp ist für wie viele Milliarden von Facebook
2: gekauft worden? Krass, das war eigentlich ja, so genau simpler, ursprünglich simpler nur das.
3: Übrigens in äh, Erlangen implementiert haben sie sich einfach
0: auf ejb aufgebaut, also
1: falls wahrscheinlich auf EJB3 aufsetzen. Ja. Ne? Okay, war sehr. Also, ja. also äh, hätten wir mal vorlesen. <lacht>
0: Zern. Kann man nichts machen.
1: In dem Sinne, also wenn ihr jetzt gerade coole Business-Ideen hattet, während ihr diesen Podcast gehört habt, bitte bedenkt, dass ihr für Ideen, äh, die ihr während des Hörens dieses Podcasts hattet, Alimente an akronisierbar <lacht> abtreten müsst.
2: Oder zumindest bitte in äh, dankend erwähnt,
1: wenn ihr dann äh, reich werdet, weil ihr von Amazon gekauft wurdet.
3: So, so wie bei Instagram, ne alles was du reinstellst, gehört dann Instagram von den rechten her <lacht>
1: Ja, das war das schon bei
3: ICQ in den AGBs. Alles, was du über nicht zu Alles Sachen, die einfach äh, hier auch total illegal sind, ne, <lacht> in der Theorie. Aber keinen Sturz. Mal gucken, ob mit der Datenschutzgrundverordnung, welches oh, Thema sie so. jetzt nicht anschneiden, <lacht> sich das hoffentlich alles ändert. Also darüber reden wir dann noch. das nächste
0: Mal mit <lacht> dir? Ja,
2: zum Beispiel. Hey,
3: machen wir noch die DSGVO anschneiden. Finde ich cool.
2: Wir nehmen wir jetzt gleich Folge. im Anschluss auf. einfach. Boah.
1: Wir haben es ja erst 23 Uhr. Ja, machen wir es beim, ja, beim nächsten Mal. Also in dem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 0, 1, von Akronymisierbar mit Gast Marius Melzer heute.
3: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Vielen Dank fürs
0: Kommen. Das super interessant. Sehr gut,
1: auf jeden Fall. Und die nächste Folge in eurem Podcatcher beginnt in 3, 2, 1,